0: Mas então, boa né, tarde a
1: todos. Nós vamos fazer um. Estamos fazendo aí mais um encontro do nosso é, filho da Torre. Ah, a, a, apenas a título de registro, né? O programa de expedições continua amanhã à noite com o livro Os Noivos, de Alexandre Manzoni, que é um livro maravilhoso. E é, já nos coletos, aliás, eles não sobram todos porque eu esqueci de trazer coletos e não, não trouxe para vocês, vocês sinto muito, depois na próxima vez eu trago para quem não for hoje à noite lá. E é amanhã de tarde continua, amanhã de manhã continua o programa ortodoxia da na sala da diretoria, e hoje à noite começa então, normalmente, o grupo diretor para a diretoria, da cheia, o grupo interno, nós vamos ver o livro chamado Dinossauro do embaixador Mira pena que é uma das melhores explicações sobre o que o Brasil é brasileiro. Tentando é, é, rastrear as origens do nosso programa brasileiro a partir da vida é, aí do próprio Dom João para cá, de 1868, quando então você, eh, vieram com o Dom João né? milhares de portugueses, milhares, milhares de gente fora esperando o Napoleão Apareceiro. E essa turma toda tinha que ganhar alguma coisa. Né? Então inventaram essa prática brasileira de botar gente inútil no Estado para fazer coisas inúteis eh, para apagá-los, entendendo que eles fazem alguma coisa que garante essa prática de inutilidade do Estado brasileiro, que é né? então, uma entidade que podia ter 10% do tamanho de né? nasceu aí. O pastor Merafei né? explica isso no livro de Noção. Bom, mas voltando a Platão, então hoje eu um é importante, porque hoje nós vamos mais ou menos encerrar a segunda tetralogia. Você sabe que nós estamos sabe, aqui estudando Platão de acordo com a pedagogia de Carvito. Essa tecnologia é apenas uma das diversas possibilidades utilizando a obra de a porta. Não é a melhor, é, sobre todos os aspectos, embora nem aspectos muito bons, porque o, ela, de alguma maneira, correlaciona as obras entre si. Vocês é, falam que a primeira tecnologia, e, e existe sempre um resumo, quando a gente termina na tecnologia, há sempre um resumo da tecnologia do mês que vocês receberam aqui. Eu tinha a impressão que tinha dado para vocês o resumo da primeira tecnologia, mas isso não aconteceu, né? Ou seja, é, isso existe, tá? E está aqui, está até para fazer o até agora, ou então eu nunca falo caso do arquivo ou casos do que é para vocês.
0: Não é? Então há é um resumo
1: sempre de cada tecnologia. E hoje vocês receberam aí o resumo da segunda tetralogia, que se fecha hoje com a recuperação do sofista. Não, é, é igualzinho a esse, só que é da primeira tetralogia, não é? Um é começo igualzinho a esse, só que é da primeira tetralogia. E a, a hoje com, a, com o sofista, que nós pulamos da outra vez, né, a gente completa agora assim a segunda tetralogia e faz um pouquinho de resumo pra porque o grande método do as, a obra platônica em, em quadras que tem digamos, uma certa, uh, um certo parentesco, embora nem sempre, veja bem, nem sempre isso uh, aconteça com a mesma clareza, uh, nem sempre. Na primeira tecnologia havia uma clareza absoluta, porque você tinha uh, o Tífone, que é quando Sócrates sabe da sua acusação contra si, na, na foto do 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 Apote, em Pernas, não é? É isso? Aí a segunda, a segunda, a segunda obra foi o Julgamento de Sócrates, não é? Foi esse nome mesmo. Aqui a terceira é o Cristo, em que Sócrates recebe, então, a proposta de fugir, eh, dois dias antes da sua morte. E por último, o Fébio, que nada, o último dia da vida de Sócrates. Eu vou te trazer, então, uma familiaridade com as quatro obras, essa sequência cronológica horrorosa, com a vida imóvel de Sócrates. É? é claro que o fato de que ele optou por esta lógica, digamos assim, por esse condutor, não significa que, ele, que as quatro fechas combinem em outros aspectos. Elas não combinam em termos de idade, às vezes são idades diferentes, elas não combinam em termos de sequência, aparentemente, digamos, uh, do assunto, mas combinam sobre alguns múltiplas que combinam. A segunda tecnologia, já O tema geral da psicologia é a teoria do conhecimento de Platão. E Platão tem uma teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento e filosofia chama-se epistemologia. É, Episteme é o que chamaria de, 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 de verdade demonstrada. É, Episteme é mais ou menos um, um sinônimo de demonstração. É, é, Episteme é ciência, em outras palavras. Tá? A palavra que um grego usaria para a ciência, da palavra equivalente grego para ciência moderna, é esse tema. O é mais ou menos sinônimo de ciência. Mas para ser ciência tem que ter uma série de posições que é, é sobretudo, tem que ser demonstrada alguma coisa como sendo, como sendo verdadeiro. Portanto, os quatro diálogos que lido melhor com essa ideia da, da, da ciência são esses quatro. Ah, Estes quatro que estão na segunda catologia. A terceira catalogia, que começa logo depois do dia de hoje, vocês vão ver parmínides e seguida, ah, Que é a primeira, o primeiro livro da terceira tetralogia, que tem parmínides, o, 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 o primeiro, o banquete e etc. São os quatro livros da próxima tetralogia. tecnologia. esses quatro livros lidam os quatro com outro assunto. O assunto, assunto dos do quatro livros é, na verdade, a teoria. As ideias, é o próprio conceito da teoria das ideias, que são os quatro livros em que isso é melhor escolar. Então, vocês percebem o que ia tinha na cabeça do Brasil quando ele resolveu separar essa -se dias do jeito que ele separou. Não é? O mal dessa metodologia que nós, pela qual nós optamos é que nós acabamos pegando, pegando os livros não da sequência do mais fácil para o mais difícil. Quer dizer, a dificuldade da leitura sempre será muito oscilante, porque embora a primeira catalogia tenha sido muito fácil, a segunda é medianamente é, é difícil. É questão é, 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 do crático, não é os três sonidos mais difíceis. Vocês verão agora na terceira catalogia, a seguinte, farmintes é difícil. É o segundo diálogo mais difícil de Platão na né família. Do chileiro. Mas, em compensação, os outros três livros são fáceis. É? Tanto o quanto o banquete, quanto o são livros fáceis de ler, são muito bonitos do ponto de vista literário, são muito, muito uh, digamos, muito comunicativos, tem pouca densidade. Então, esses três livros, vocês sentirão um alívio, uh, perceberão assim, que serão analisados com muita facilidade. Esses três próximos, os quatro próximos, os três últimos, né? Ainda no parlamento eles haverá alguma dificuldade, mas eu já entendi em São Paulo, no grupo de São Paulo, e fiz um sistema de platônicos aí e destruíram a dificuldade do diálogo. Então eu acho que nós não vamos ter dificuldade aqui verdadeira. Mas escreve um pouquinho mais a dificuldade na, 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 dentro daquela perspectiva né, de que a primeira vista parece mais difícil do que é. Né? Tá. Bom, se vocês acompanhando comigo aqui rapidamente então, é? você tem aqui como todo, todo esse esquema de resumo, você tem aqui o nome do livro, o nome do livro em grego, aquele subtítulo que todo o diálogo tem, não é, não é isso? Por exemplo, clássico da justiça dos nomes. você tem as personagens que estão envolvidas, você tem aí o período em que se estima que esse livro é escrito, e aí há uma pequena descrição, salvo indicação, é sempre dado até do cenário é, de artesco de literatura clássica. É, quando, quando não é, eu indico no texto, e aí há, direito, alguns comentários que eu faço, que são, digamos, os pontos-chave do diálogo, para vocês terem, então, mais tarde a possibilidade de uma pesquisa rápida, lembrar mais ou menos do que aquele é diálogo fala, porque, afinal, somos diálogos atendentes, e, por eu vou te confundir um pouco um com um o outro. É, se não estuda o tempo todo isso. Eu, eu, a nossa patologia começou com o um Crátio, que é um diálogo em que a pessoa central é Crátio, que é um, um jovem que faz, que, faz uh, que estuda, na verdade, começa meio drasticamente, com uh, alguns interlocutores observando Crátio ser trazido muito doente da guerra, e então lembro do diálogo que teria acontecido entre Crátio e já fez Hermógenes, muito uhum. tempo antes, e ele dizia: então, nesse diálogo, discutia-se se os nomes de fato querem dizer outras que coisas são. É, o diálogo era motivado pelo Hermógenes, que estava revelado pelo fato de que ele, embora chamasse Hermógenes, não era filho de Hermes de jeito nenhum, não tinha nenhuma, nenhuma característica pessoal que o pudesse ah, legitimar como sendo eh, descendente de Hermes, que é o que significa Hermógenes. Não é? ah, essa conversa ela é uma conversa muito engraçada, porque só se faz pouco das duas possibilidades, né, já estava em um aqui, que, embora os nomes de fato possam ser, eventualmente, né, é, indicação das coisas, de como as coisas são, mas é nem sempre assim, não é assim. O, o conhecimento se faz, na verdade, pelas coisas que si. Eu disse para vocês naquela outra vez, agora vou repetir, nesse diálogo, a, a base da fenomenologia de Rousseff. Está aí dentro desse diálogo. Essa é a base da, do próprio conceito de fenomenologia de Rousseff. O segundo diálogo que nós tivemos aí é o t Tietê já tem uma, uma diferença importante, porque Tietê é um, também um jovem, né? é um jovem, é um jovem aluno de um jovem que chamado Theodor e no Teoteto, então, há uma conversa entre Sócrates e esse Teoteto, que é um jovemzinho o Teodoro se recusa o tempo todo a, a participar da conversa, com medo de ser humilhado pelo Neto né e esse Teoteto, então, é pedido a ele que diz o que é o conhecimento, e ele começa dizendo que o conhecimento é, é aquilo que os nossos sentidos percebem, essa teoria, que certamente é uma teoria derivada da própria teoria, da própria eh, filosofia de Protágoras, que era um filósofo anterior a, a, a Platão, um filósofo que achava que o homem que é o autor da ideia do aforisma, de que o homem é a medida de todas as coisas, e esse Protágoras, eh, então, é praticamente reduzido a zero aqui. Né? Mesmo que eh, Platão tenha feito aqui a coisa muito gentil de ter colocado o próprio na história, pode admitir pela boca de Sócrates, né? como, como que, defendendo a sua própria tese. E essa tese é destruída aqui, filosoficamente, embora Sim. seja a tese que predomina na filosofia contemporânea, por mais que isso pareça paradoxal e por mais que isso pareça absurdo. Não é? Portanto, na, na, no, 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 nesse, nesse diálogo de Ejeto, algumas coisas importantes, como, por exemplo, a definição de maiúscula, quando Sócrates declara que ele é como a mãe dele, um parceiro, mas um parceiro não de crianças, um parceiro de ideias, que isso é muito difícil. Além disso, há a famosa frase de que a filosofia começa com espanto. Essa frase é uma frase central dentro do diálogo. E, e no final, o diálogo, nós ficamos saber o que é o nosso conhecimento, porque ele é, um ponto de vista estrutural, um diálogo socrático, embora ele já chegue o período imediato. É, é, Socrático no sentido de que só que Sócrates não encerra a conversa. A conversa não é encerrada com a definição de seus seja Ela é essa definição permanece é, incerta, não é? E, e no fundo o que Sócrates está fazendo aqui, ou na é verdade o que Platão está fazendo aqui, é simplesmente fazer uma, um exercício de raciocínio inteiro, em, em torno de, de, de uma certa dialética é necessária para se chegar à ideia do que seja conhecimento. No fundo, ele não quer descontar ainda. É, e contar isso um pouco nessa frente. Ah, é.
0: sobre né? o Meno,
1: que não está na terceira tecnologia, está acho que na quinta, se não me engano, não lembro mais. Lá, né? no Meno, ele vai descontar o que é conhecimento, ele já citando isso. O conhecimento, para Platão, é a reminiscência, é apenas a lembrança das coisas que nós já sabemos. É. Bom, e aí saímos dos dois últimos jogos o sofista e o político. No último encontro aqui, eu, aí, em, 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 tom, em tom tecido, pelas circunstâncias da vida, havia entendido que era um e era outro, aí nós falamos um pouquinho do político, sem que isso se estiverem lido é, com o um objetivo até de fazer uma experiência para saber se isso nos ajudaria, de alguma maneira, a entender melhor o diálogo. Né? Essa experiência de ouvir alguma coisa do diálogo antes de mas o sofista e o político são traços profundamente associados, porque na verdade eles são, muito com o Tietê, na verdade é uma conversa só. É, é como se eles tivessem uma ligação dramática. De fato, quando o PT termina, a é, então, combina com os presentes estarem, no né, próximo dia, no dia seguinte, estarem naquele mesmo lugar conversando com o a diferença é que, é que no, no, no diálogo do sofista, que eu tive em seguida, o pastor já não deixa mais Sócrates falar. Sócrates está presente, mas quem irá conduzir a conversa é uma personagem chamada um Estrangeiro, que é alguém que vem de Eleia. Eleia é a Terra de Ele é uma cidade grega na, na, na Itália,
0: era uma colônia grega
1: do sul da Itália. Não sei ainda se existe e se existe com esse nome. E se existe é com esse nome, não, não tenho ideia. Mas ali, nessa colônia grega, ali, sul-leitária, nasceu, então, uma escola filosófica, capitaneada por um certo halímpico, que é uma figura, de fato, que existiu, e que também teve, digamos, como signo de onipotente, Zenon, ou Zenon de Eleia que são os dois mais importantes lógicos daquela, daquela, digamos, tendência né, daquele ah, Paul é, é um, é um, é um verso-crático muito diferente dos outros, porque o, o Paul tem já uma certa... É, já tem aí já uma certa, um certo viés metafísico, ele não é um naturalista como são os outros, como o Heráclito, por exemplo, ele já tem, digamos, a pretensão de definir ontologicamente as coisas, e, no entanto, os seus shows, coisa existe, só nas 150 linhas de Parmentes, que fazem parte de um poema que não, está, é, não foi entregado inteiro. Então, o poema tem, assim, em inteira até uns 120 linhas, um mais ou menos, depois você tem fragmentos de, da parte posterior do poema. Tudo que se sabe de Parmentes, tudo que se deu de Parmentes é isso um poema de Parmênides, que é a base da filosofia de Parmênides. Pois Sócrates tem, melhor, Batalho, tem uma grande como é que se diria, tem uma razão muito clara pela qual ele lotou lá como interlocutor alguém que não é Sócrates, porque ele se fizesse Sócrates iria comprometer Sócrates com, a, com o Carmenismo, né? com a filosofia farmínica, com a filosofia inástica. Isso é isso que a gente não quer fazer, portanto, ele bota na mão pela boca de um estrangeiro que ele inventa que se comporta exatamente como Sócrates, faz o mesmo raciocínio que Sócrates, utiliza a dialética socrática e tudo igual. E é este, é este, este diálogo, então, sofista, e esse diálogo então, inverte-se aquela situação, só que se fica presente dizendo uma palavrinha ou outra. E quem fala o tempo todo é este é estrangeiro Deleu é, que está examinando quem? Está examinando o menino no não é? é? No diálogo seguinte, o sofista,
0: continua sendo
1: o, o interlocutor, o estrangeiro Deleu. É. Só que agora, agora não é mais o defeito que conversa com ele, mas é um outro menino, é chamado Jovem Sócrates, que não tem nenhum parentesco com os jovens. Sempre, apenas uma, é, ou uma linha, há né? apenas os nomes sanguíneos. E a gente um terceiro livro, que está prometido mais ou menos aí dentro desses dois, que seria é o filósofo, quer dizer, tá Platão que iria, iria fazer o terceiro livro, e há uma enorme especulação entre os eruditos, os né, os estudiosos, de por que Batão fez isso. Entre as diversas tesmas, há aquela que diz que Platão não fez o filósofo, porque a essa altura parecia completamente desnecessário, já que o filósofo, não, o filósofo é, já era o. o, o estava implícito no próprio, nos outros diálogos, e que, portanto, não era pedido escrever um livro sobre isso, porque todos os livros, final de contas, de Platão é nem como o filósofo faz. É, no entanto, está meio prometido aí no sofista e no, e no, e no, e no político que eu o terceiro livro para completar digamos, uma filosofia. Esse terceiro livro que nunca foi escrito. Não é que se preveu, nunca foi escrito, não existe. Não, então, se, se o escreveu, nunca o publicou, portanto, desapareceu completamente. É, os três, os quatro livros, como os quatro livros são? É, pois é. Então do Aristóteles tinha diálogos, mais de um, tá, dos aparecidos, mas eu, aparentemente obras menores, porque quando, são as obras iniciais em que Aristóteles era, era muito fratônico ainda. Então Aristóteles teve feito esses diálogos com o mesmo objetivo de Platão, ou seja, com objetivos de divulgação exotérica, eram, era um, portanto, de, de diálogos e que sofreu apenas um, que é esse chamado convite para a filosofia. Ele existe, é, que eram escritos na forma de diálogo, conforme a a, a técnica do mestre né, da forma, e que seriam diálogos de popularização de conceitos de filosofia muito básicos, e que, não, portanto, não fariam, digamos, a sua pesa não fez enorme diferença. Até onde você se se tem ideia de como eles eram, você né, tem fragmentos. É, uma coisa interessante sobre Aristóteles é que não tem nenhuma grande obra desaparecida. Não há nenhuma obra de Aristóteles, por que, diga assim, que tenha sido mencionada e citada por outros comentaristas, e tivesse sido, assim, digamos, uma obra central na filosofia aristotélica, que tivesse sumido. O que sumiu, basicamente, foram aqueles extensos relatórios de observação de animais, de observação de plantas, de observação de pedras, observação de estrelas, Todos aqueles relatórios daquelas cidades cujas constituições ele estudou para fazer o livro A Política, todos assumiram. Ele fez mais de 100, 140 40 né? é, estudos de constituições de cidades, é, estados, diversas códigos, Só sobre uma, que é o estudo de Atenas. Essa e foi em descoberta agora, no século XIX. Foi então, a última obra de discórdia que foi redescoberta no século XIX a Constituição de Atenas. Então, o que assumiu, na verdade, foi muita obra de, digamos assim, apoio, né? obras descritivas. As obras de biologia, de geologia, de, de botânica, de Aristóteles são muito interessantes. Você lê que os animais, por exemplo, é divertido, é muito bom. Só que são obras que não têm, obviamente, uma comunicação, é, digamos, é central, como é a metafísmica, como é a alma, como Médica, a Nicô, as obras são obras de porque elas são as obras de profundidade. Não é? De exemplos profundos. E as obras, mas na maior parte, obras, digamos, eh, descritivas de, de determinadas uh, observações que ele fazia, eh, exatamente como um cientista moderno faria. Isso é uma coisa muito natural que assim. que veja? Você pega o, o Boécio. O Boécio é um sujeito que nasce em 480 d.C. O Boécio traduziu para o latim as categorias de
0: Quer dizer, as categorias
1: de Aristóteles tinham sobrado, tinham sido preservadas. Mas por que isso é assim? Porque é óbvio que as obras mais significativas, como as categorias de Aristóteles, elas foram sobrando, né? porque havia mais cópias. Havia, como a obra mais, mais importante, houve mais cópias. Quanto mais cópias havia, maior era a chance, digamos assim, estatísticas de alguma delas sobreviver. E as obras que não tinham essa conotação de gano central eram obras, digamos, menos, menos, menos copiadas, menos demandadas e, portanto, sofreram com mais facilidade a reba, o mau gerenciamento na ação de preservação em é, ruim. É isso. Então história, a história foi é muita coisa. É uma perda enorme em termos estatísticos. Por outro lado, não há nenhuma obra que diga assim, tu, mas como essa obra aqui, nossa.. Parece que o único caso que eu preciso que eu diga que é aparentemente uma pena é que a história escrito de pelos livros sobre Pitágoras. Sobre Pitágoras, sobre Pitagorismo. Essa me parece ser uma obra, me parece ser aí uma perda. Né? Me parece que aí não há nenhuma dúvida que se trata de uma perda. Mas eu, eu não tenho outro exemplo para dar para vocês. Não há nenhuma outra vez que isso é isso aqui, é uma desgraça. Talvez a segunda parte da poética, mas ninguém garante que ele tenha escrito de fato a segunda parte da poética. E que ele lida com uma comédia, e não só com uma tragédia na primeira parte. Não, não, não sei. E no grande ele não vai matar feministas. A gente foi de comprar o nome do chefe, a gente pode ser, protegendo os números. E a gente falece, na que os números dos outros não captaria nada do chefe. Ele está brigando com o Platão, na verdade, porque o Platão é que é esse pitagórico de segunda mão, né? O, o, o Platão, depois que surgiu lá de Atena, depois da morte do sorte, saiu para rodar o mundo. E aí acabou. Aí, lá na, no também lá na no sul da, da Itália, acabou entrando em, em, em contato com os Neopitagóricos, que já eram, digamos, preservadores da, da, da tradição pitagórica, e que ensinaram a eles aquele, aquele ensinamento secreto dos pipagóricos. Por isso é que se, que se acredita, né, esses defensores da ideia, entre os quais eu estou em né, ah, das defensores da ideia de que havia é um outro, outro degrau de ensinamento em Latão, que não foi nunca escrito, que esses ensinamentos do nível fundamental é ensinamentos de natureza pitagórica. Ou seja, o que o número um significa? Qual é o princípio geral fundamentador da realidade que o número um indica? Qual é o princípio fundamentador da realidade que está simbolizado no número 2? Qual é o princípio número três? E para o pitagórico, os números não são quantidades. Isso também são, né? Mas são, sobretudo, é, é, simbolizadores de princípios gerais, que são, que são os princípios em torno dos quais a realidade se estabelece, ou seja, são princípios metafísicos, metafísicos porque, porque os princípios inspirantes da realidade existir. É? Para, que, para que a gente tenha nascido, o nosso pai, a sua mãe, tem que princípios tipo de nós é sermos. Assim? Logo, esses princípios não estão no mundo físico, são princípios metafísicos e existem, digamos, eternamente. E, portanto, estabelecem a, a, o modo como a realidade é. Exatamente como ela é. E essa seria, provavelmente, a natureza dos ensinamentos, a graça dogmática dos ensinamentos não escritos de Platão. Claro, como pode sabia disso, toda vez que ele está falando mal do Pitagórico, ele está falando mal do Platão. Só que ele não fala direto assim, porque afinal, ele pega ao seu professor alguma Consideração, ele nunca trata Platão assim com rigor exagerado. Ele diz assim: ó, há, há quem pense com coisa, alguns acreditam nisso. Quando está falando assim, genericamente, é sempre Platão de quem está falando. É não é? Mas, voltando àquela chave, o que a gente está fazendo? Acho que não. O já sobre a um é, de Aí parece que houve é, várias tentativas de colocar o mundo como uma né? é, Um como da TVG e isso, não é? Mas, então, não me engano. A o que é, né? ele coloca os mundos né? o referência é, só. É, Aristóteles acha que o, o terceiro e mais alto nível de conhecimento, que é o conhecimento teoretico, divide-se em três subgrupos. O mais baixo é o conhecimento do mundo físico, portanto, aquilo que a gente chama de ciência. O mundo físico é aquilo que sofre a ação de, de, de mudança. O é? que é o mundo físico é aquele que muda, portanto, é a natureza. É? Então, conhecer isso é o nível mais baixo do conhecimento teoretico. Depois, no um nível um pouco mais acima, está a geometria, a, 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 a ciência dos números em geral. E ela está em um nível mais alto do que o mundo físico, porque a ciência dos números, os números não são sujeitos a mudança, os números são permanentes. 2 mais 2 é igual a 4, sempre foi, sempre será, e hoje é também, e é também de para Deus. Deus não pode revogar que 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, os números têm, de alguma maneira, né, uma, de algum meio, né, tem alguma, digamos, superioridade. Por isso é que eles estão mais altos na escala das ciências teoréticas do que está a ciência em si própria, aquilo que se chamava teorética de física, né, dando conta de todos os, todos os elementos do mundo natural. E por último, para as histórias, o que está no topo, é a metafísica, que é aquilo que vida o que não muda de modo nenhum, em última análise, com a, própria, com a própria ideia de Deus. Né? É? Para Aristóteles, portanto, havia uma, uma hierarquia nessas coisas. E por que, é que os números para Aristóteles não podem ser confundidos com Deus? Porque, de alguma maneira, não é? de alguma maneira o, o, os números são entidades completamente abstratas, eles não existem é, concretamente, eles estão nas coisas. Né? Então, quando se diz assim: 32, você não está falando de nada. É, pode ser 32 coisas, 32 pontos do ônibus, 32 deputados federais, 32 é, 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 prédios, qualquer é coisa. Portanto, o número é uma abstração de si próprio. Daí. A necessidade que nós temos de ter um certo sentido com relação a essa mania moda moderna de achar que a, a filosofia, hoje em dia, só se aprende é pelo caminho matemático. A ideia é de que é possível fazer uma coisa dessa, uma, uma bobagem, de encaminhamento. Para um grego, de modo geral, isso era uma bobagem. Um grego achava que matemática era uma habilidade, de, digamos assim, era uma espécie de proeza de jovem. Quase como o jeito que é bom de programação, não é? um, Uma espécie de como, como um bom enxagrista, é, ou seja, ser muito bom em, em, em dar algum algoritmo, aquilo é uma presa de jovem. Aquilo não é, na verdade, um conhecimento verdadeiro, porque o, o conhecimento é vazio. A não ser que você faça com Platão, um coisa que aliás, um desses não consegue, e aí as povos não compara com isso que você perceba que os números na, na, sua, digamos, na sua dimensão qualitativa são reveladores reveladores de determinados estágios metafísicos. É isso que Platão acredita, Platão acha isso mesmo, tanto é que ele tem um, um diálogo chamado o Famílis, por exemplo, que eu posso que vocês vão ler sobre esse assunto. O que Parmíndes defende naquele seu poema, o que sofrou do seu poema, são então só cento e poucas vinhas, Parmíndes defende duas coisas. Primeiro, que, ele, que as coisas são o, o, o que é e o que não é, não é. Vamos discutir isso agora no sofista, porque é o assunto do sofista. E a segunda ideia que Platão defende dentro do, Parmênides, né, dentro do Parmênides, é, ou seja, que ele bate na boca do Parmênides. A conversa no Palmito uma conversa de Sócrates com o coisa muito improvável que acontecido, porque eles têm 70 anos de diferença de idade. Muito difícil, né? Então dá para imaginar, portanto, um Palmito de 85 e um Sócrates com 15. É claro que o Sócrates, aí o Palmito, é um bobinho, né? É um menino. Então ele, em vez de conduzir a conversa, como ele sempre faz, não é? Como é que ele não de o de Platão? Fica Sócrates fazendo perguntas para. Para, né, para os seus interlocutores, como o Teixeira, por exemplo, e que ele fica assim, certo, e como não podia ser, mas é claro que é, e todo, com toda certeza, concordo, como é que poderia não fica assim? Ou seja, é, no parlamento quem faz essa mesma conversa é o jovem, é o jovem só que fica assim mim. E como poderia discordar? É como fazer como se ele fosse um jovem. Como o T.P. é jovem, como o jovem software, é jovem, como o T.P. não você acho que não é tão jovem. É? Portanto, no, no Palmeiras, vocês vão discutir esses, esses dois pontos, a verdade não é? um só, porque no ponto central do Palmeiras é o problema da unidade. É? A unidade. E o que é a unidade? A unidade é um mundo. Mas o que, é que ela significa em si própria Logo, no Palmeiras, você vai perceber que Platão tirou, embora ele não seja um heliático, mas ele tirou, uh, digamos, uma parte da sua, do seu dozeiro de compreensão, é, digamos, é, do, do, uh, da, do nível mais alto, né, do nível simbólico mais alto, também de Parmênides. É por isso que ele faz uma espécie de homenagem também a Parmênides. Coloca o para Parmênides no Parmênides para dar lições do Sócrates. É? Então estou vendo aí que há três eh, diálogos seguidos, seguidos em que Sócrates não manda muito, né? Porque no sofista e no político ele mal fala. E no ele é um menino que é então colocado naquelas enrascadas gerais que Sócrates coloca os seus alunos, né? Os seus interlocutores. Né? É isso. Mas a diferença central é essa, que para Aristóteles o status para a geometria um é, estado intermediário porque ela tem, do mesmo modo que ela tem é, uma audiência de corporeidade, como é o caso do que está no mundo metafísico, que não, que não tem matéria, tá? não tem, só tem forma, forma pura, não é? ao mesmo tempo ela, ela não chega a ser real, porque ela é uma, apenas uma, 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 um conjunto de relações. Tá? Ela, na verdade, se manifesta onde? No mundo básico físico no mundo básico, por isso que estão os 35 leitos que eu cantei. Não é? é isso. Então, o, o, o Aristóteles não aceita a possibilidade é, pitagórica. Isso não há em Aristóteles nenhuma espécie de pista. Ele não aceita a possibilidade pitagórica. E ele age, então, com, essa, com, com relação a isso, com um certo desenho. E ainda que o Jerônimo Parmênides, que a primeira parte do Parmênides é Parmíndes colocando Platão em sério curso Quer dizer, Sócrates, né? Mas tá, Platão põe na boca de Parmênides todas as restrições da teoria das ideias que se faziam na fazia época lá é, em que ele conversava sobre isso. Primeira parte de Parmíndes. É claro que todas essas restrições são, são razoavelmente fáceis de você rebater. Elas não são verdadeiras, verdadeiros, elas não, não implicam verdadeiras é, para do modelo Platão. Mas o que Platão faz lá, numa espécie assim, de autocrítica, é deixar o Paraníris falar mal dele, dele, próprio de Platão. A primeira fase do Parmênides é assim. Eu de Mas essa coisa a uma diferença de você que dos números o ou não os números. pode chamar diferença mil, Sim, quer dizer, a geometria é uma ciência no sentido é, de que ela sempre foi assim, né? ela representa qualitativamente alguma coisa. Então, o Horário de Casal sempre diz o seguinte: para você entender os números, leia o Mário Ferreira para você entender a geometria, leia o Renegon. porque esses dois aí são aqueles que conseguiram mostrar isso, né? como é que faz. O que acontece? Essencialmente, quando estou falando da estrutura do quadril. O trivium lida com a mente humana. A mente humana que precisa partir de categorias gramaticais, portanto, tem que saber gramática, tem que estabelecer relações básicas entre partes do discurso, logo tem que saber de lógica, e tem que falar isso de uma maneira clara, tem que ter retórica. Então, o trivium lida com a mente humana. O quadrílion não, o quadrílion lida com a estrutura real externa. Olha, no mundo externo há dois tipos de quantidade. A quantidade contínua é a quantidade discreta. O que é uma quantidade contínua? É muito simples. Quando você vai comprar uma camisa, você pede 5 metros de camisa ou pede duas camisas. Tudo que é contado pela unidade é discreto. Essa é a expressão de sujo em fábrica no mundo moderno. Ou seja, discreto é a mesma coisa que diz contínua. Agora, quando você vai comprar tecido para fazer camisa, você não pede 2 metros. O tecido não é discreto, ele é contínuo. Então há quantidades contínuas e quantidades discretas. As quantidades contínuas são estudadas pela geometria. As quantidades discretas são estudadas pela matemática. Entenderam o aritmético, como vocês querem chamar? Supondo que matemática seja muito. Depende de como você definido. Portanto, há, 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 o quadril parte do pressuposto de que, em volta de nós, há dois tipos de quantidades perceptíveis: as, as contínuas e as descontínuas. Mas esta avaliação de que elas são contínuas e é uma avaliação meramente quantitativa, de quantidade. No entanto, cada uma dessas, desses dois tipos de quantidades, contínuas e tem uma espécie de impacto em uma extensão qualitativa. Ou seja, a aritmética acaba virando música e a geometria acaba virando autonomia. No tempo em que isso se a harmonia se era a mesma coisa. Quando eu jogo música, eu estou dizendo mais do que simplesmente o, aquele, aquela harmonia dos acordes. Né? Na verdade, o que a música quer dizer neste caso é que existe alguma coisa uh, de... de não que a música seja uma espécie de conhecimento, não estou dizendo isso, mas a harmonização dos números, não é isso é possível termos de determinadas conclusões. E é isso que o vou Ferreira nos ensina a fazer quando ele, no, na sua obra, digamos, pitagórica, nos ensina a ver simbolicamente os números. Só números discutidos, só tem números discretos no Ambalo Ferreira, que é o que os e, por outro lado, né, quando você estabelece uma. uma quando você passa das quantidades contínuas, e lida então com a astronomia e a astrologia, você também está retirando conclusões qualitativas a partir de quantidades quantitativas, né, portanto, de quantidades contínuas, que são quantidades. Portanto, havia todo um mundo de mistérios atrás dessas coisas. É isso que o pedagogismo usava, é né, isso que usava a não é? Agora, é claro que o quadrilho não tinha a pretensão de transformar crianças em, em, em ciências sociais. A ideia do não era, você, a ideia da educação de era simplesmente assim, você pega a criança e ensina a gramática, ensina a lógica e ensina a palavra a Aí você ensina a lidar com os números, a ensina a lidar com, com as, digamos, com as capacidades eh, contínuas, que são linhas, que são círculos, que são redes eh, geométricos e ensina, ensina a música, no sentido próprio da música, prática, e ensina a fazer a astronomia, a fazer as ligações entre os Pronto. E se tivesse isso com alguém, você estaria fazendo a maior educação do mundo. Eu tenho essa enorme vontade de conseguir um dia lançar um curso de, tri, de sete artes liberais para garotadas, para jovens que quisessem fazer essa formação. Seria uma beleza se alguém pudesse fazer esse esforço e uh, ensinar essas sete coisas. Criaríamos as, os jovens mais inteligentes que possam existir. Porque isso, no fundo, é a verdadeira educação. Uh, as sete artes literais são a verdadeira educação.
0: O trílogo: três
1: trílogos e quatro de abril, né Os três trílogos é são gramática, lógica. Que... Retórica. No tempo de Aristóteles se chamava analítica, hoje se chama lógica, mas vem aqui é a mesma coisa. A é, Aristóteles não falavam lógica, falavam em analítica. A, a inspiração para as três atos do tríbio é aristotélica. É? A inspiração para as quatro atos do Trívium é Platão. As, as origens, né? Platão é a origem do Trívium e Aristóteles é a origem do tríbio. E as quatro artes do quadril são a matemática e música associada a ela, né? geometria e astronomia. Mas entenda a astronomia de um jeito muito amplo, não apenas no sentido moderno da palavra. Astrologia. Astronomia barra astrologia. Não atual, é a astrologia que havia naquela época, que era uma astrologia diferente um pouco da nossa no moderna. É, é, você fazer as ligações, né? lidar com as ligações, com, que, que, que é o que as distâncias estabelecem. Essas sete artes são a base da educação de qualquer ser humano. Se a gente conseguisse ensinar isso só para as crianças... E dedicar-se na de da margem esquerda e direita do Amazonas, que eles todos esquecem. Nós sabemos uma educação magnífica e maravilhosa. O problema é que é difícil deixar candidato, porque todo mundo perguntará se isso ajuda a passar no vestibular. Então, a gente vai dizer que sim, mas depois de, de um certo tempo, eles vão descobrir que dá muito trabalho é, né, fazer isso, né, quer dizer, é mais fácil fazer o possível. E como o mundo então foi ao livro, um tipo de genial, que ainda não consegui ver, é como a picaretagem tomou conta do mundo. É. Que, que é o mesmo, o título desse não pode ser um que é o que relata isso. É muito difícil fazer qualquer coisa séria, o Brasil é um país muito paciente, aqui basta que as pessoas fingem o que estão fazendo, para parecer o que estão fazendo. Tá? É isso.
0: Mas enfim, o
1: sofista e o político estão dentro do mesmo corpo e da mesma pedagogia que o fico-prático, é portanto, lidam com a teoria da epistemologia platônica, ou seja, o que Platão acha que seja verdadeiramente conhecimento. Ou seja, eles não estão interessados em contar para nós, falar para nós do, da reminiscência, falar para nós do mundo das formas, esses assuntos já entram muito é, subsidiariamente nesses quatro horas vocês devem ter reparado que sempre há uma sugestão de que está falando disso, sem que, no entanto, né, entre no um assunto com toda a coisa. Por quê? Porque Platão é a razão pela qual esta, esta, este o esse escolheu esse grupo. Platão está mais interessado agora em discutir o plato, a própria é teoria do conhecimento, no fundo esse é esses quatro diálogos, e é a epistemologia de Platão. E esse quinto diálogo, que faria parte do grupo, nunca foi escrito, né, que, é o, que é o filósofo, ficamos com esses dois. Há uma estranha, digamos, é, sintonia entre os dois diálogos. Os diálogos são subsequentes, quase que havia sido na uma diáloga só. Mas a, esse, essa sintonia é o fato de que, no primeiro diálogo, Sócrates, é, no Tefeto, Sócrates fala com um o Tefeto e se parece muito com ele.
0: O terceto sofre com o próximo diálogo e vai ser então
1: interrogado pelo estrangeiro de Eleia. Sócrates não fala no segundo diálogo. Fala por Kinson, no sofista. No, é? no terceiro diálogo, o estrangeiro de Eleia permanece, mas o um interlocutor não é mais o terceiro, aquele que se parece com o Sócrates, mas um sujeito chamado jovem Sócrates, que se parece com Sócrates por um nome. Jogo, tanto num caso quanto o outro, o Sócrates é preservado apenas na figura do interlocutor. O Pedro, é no sofista e o, e o, e o, o jovem Sócrates, um político. Não é isso? E aí então o que nós podemos dizer sobre, sobre o Sofista? Bom, o sofista é um desses diálogos que tem diversas partes muito separadas. E o diálogo começa com o Sócrates, é, no caso não, mas o, o, eu digo sempre que não é o Sócrates porque não é mesmo, né? mas é, é um sujeito que, 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 que um, tem o mesmo tipo de abordagem, de dialética que o que a gente fala. Portanto, não há muita diferença. Não é, não é isso? Não é? Ele, ele tem um diálogo, começa o um diálogo com esse estrangeiro leve que nós não sabemos muita coisa, e está tentando ver se, se consegue entender o que é um o e é uma longa conversa que foi resumida no esquema Aristotélico que vocês receberam na última no, no encontro. Não foi, Por exemplo isso. Esquema Aristotélico número, desculpe, esquema atômico, né? Número 14. Todos encontraram aí. Esquema. Todos têm esse
0: elemento.
1: Tem aí, tá? Está aí junto com o número 4 o que tem aqui é uma, uma, uma classificação, digamos, uma, uma, uma pesquisa sobre o que seja um sofista. Agora, o que é mais importante nesse negócio aí não é tanto o, a conclusão que você chega no final. A, a conclusão final é que o sofista é assim, um caçador de, de meninos ricos, não, é, com fins esportivos, né? com esse fins eróticos mesmo. Então, é isso. Só para ficar claro mesmo. sendo um diálogo do Grego é sempre bom deixar claro. Mas o, então, aqui, o que aqui é, a, no final, a conclusão é que o sofista parece um caçador de quê? De homens, de que tipo de homens, homens de que tipo, de ricos. Ou seja, o sofista é um sujeito que vive, faz uma indústria, faz um negócio, uma profissão de ensinar os jovens ricos a serem parceiros e legalistas. Não é isso, porque, afinal de contas, não esqueci nunca que Atenas vive uma democracia única, digamos, na história da hellenidade, né, e Atenas tem uma vida pública muito intensa. Uma vida pública muito intensa. Né, aliás, apesar de que sempre lembrem também que o ambiente é, social, histórico, em que vivem as fotos de Platão e Aristóteles, é um ambiente, de alguma maneira, crepusculado a é, é, uma certa decadência do... Aliás, o Constantin Moika escreveu um livro maravilhoso chamado Os Seis Lentas do Espírito Contemporâneo, que é um livro, esse que me dizia um grupo de leitura, embora esteja no programa de expedições, não doia nem né? O Constantin Moika diz que os artistas só florescem sob momentos de religiosidade crepuscular, porque que se você não tem um certo é, um certo as pressões digamos assim elevadas são muito fortes e impedem a qualquer manifestação é, sobre elas que não esteja diretamente associada às suas digamos ações, aos seus princípios é por isso que o, o, a filosofia grega é, tem um florescimento no momento em que apenas está nitidamente que tudo quando passaram aquela guerra do Filipino e na qual só para soldados para tão longo as foi 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 soldado ele era, ele era soldado em cantaaria é, ele era um soldado de impacto um primeiro de primeiro momento ou talvez a mais difícil é, linha de frente ele era o Brita o nome do desse soldado ele é o Brita que é o sujeito que encarrega um armamento pesadíssimo e vai para o combate corpo a corpo. Ah, não é qualquer um se cavalo, tem uma, ah, né, uma mobilidade muito maior, né? E, eu, e aí havia, então, o que eu busco de Atenas. Atenas irá, depois com a derrota para os fratãs, ela é ocupada militarmente, militarmente politicamente, inventam-se aqueles tirantes, aqueles tirantes que irão no final, seremos responsáveis pela morte de Sócrates. Nunca mais Atenas recupera a hegemonia e irá caprigando até que finalmente Felipe, pai de Alexandre, o Grande, irá subjugá-lo é, durante a vida de Aristóteles. então já havia morrido nessa altura e Filipe subjugará Atenas e nunca mais Atenas servirá para nada, a não ser para ser uma praia, como é hoje, uma espécie de errado só isso, nem mais nada. Desapareceu completamente como poder de ar, como poder de contribuição intelectual. Não, não há mais. Porque até mesmo, né, se você pensar no, naquela Grécia, digamos, na Magna Grécia, aquela Grécia que é gerada depois pela ação pela imperial de Alexandre ah, digamos que, que o, o local que concentrou, digamos, a, a produção aí de de alguma filosofia foi Alexandria. Cidade feita pelos toleros em homenagem a Alexandre que fica no Egito. Logo, apenas perdeu a hegemonia uhum. intelectual para sempre. É, não há mais nada em Alto. Excer é um pouco de nosso nostalgia. Uhum. Logo, o que Satan o que quer fazer aqui, nesse, na primeira parte do seu ele não está interessado verdadeiramente em fazer esse raciocínio Ele está querendo, na verdade, ensinar o, o PT a raciocinar filosoficamente. E com isso ele inventou, né, para fazer isso. Né. Vocês já falam aí, né, no, no esquema que nós temos aí. Esse é um método é, que é de natureza dialética, mas tem uma especificidade técnica chamada de a divisão sucessiva. Você pega um determinado grupo é, muito heterogêneo de elementos, e começa a dividir menores até chegar no um momento em que você tem uma certa indivisibilidade. Quando é o mesmo processo que você percorre quando você vai do gênero para a espécie. Não é que você para de dividir. Não é? Então você pega, por exemplo, a, aquela árvore que hoje em dia se usa para fazer a classificação das espécies. Então começa com seres vivos. Os seres vivos é muito amplos. E você vai descer a mesma e ver, você vai chegar num ponto que não desce mais. Na mídia, desculpa, na não, é? não, é? um não desce mais. Não há níveis extremizados o tempo todo e acabam no último nível, um mídia, que é o mais fácil, e cosmo não desce mais. Mas para poder fazer esse tipo de raciocínio, essa questão moderna é do Rideu, que é um biólogo sué. Mas ela é fundamentalmente uma discoteca. Ela é fundamentalmente uma né? Ela tem toda e inventou, quem a é inventou foi. Ele? a filosofia grega que inventou essa maneira de partir do geral para o particular. E o método de fazer isso é esse que é explicado aí muito, até com um certo, uma certa graça, comparando, então, o, o sofista a um caçador. favor. Né? Então, se vocês olharem aqui, eu vou lembrar. Olha, então, existem técnicas, as artes todas né, que são técnicas, arte e técnica é a mesma coisa. E são aquisitivas, outras são separativas e outras são produtivas. Não é? As aquisitivas são separadas em troca e captura. A captura em caça e discuta. A caça em, de coisas animadas ou coisas animadas. As coisas animadas em animais aquáticos, animais terrestres. E, finalmente, é, indo, continuando nessa linha, você vai chegar, vai chegar à conclusão de que o sofista é um caçador de jovens ricos. Quando você fala, né, quando você vê o sofista de um ponto de vista exclusivamente das artes aquisitivas de troca, ele é um comerciante de ideia. Quando você o vê como disputador, brigador, ele é um heurístico, o que é? É aquele sujeito que tapeia tá, tá os outros na discussão. Na, do outro lado lá, né, você tem nas artes na técnicas separativas, você tem, você tem ah, ah, o. o, o o sofista como agente de catástrofe e, nas produtivas, como produtor de falso conceito de sabedoria. Aí, com essa análise, Platão chega aí a diversas conclusões muito pessimistas sobre o sofista, mostrando que, de fato, é um sujeito é, digamos que não se pode levar em conta como uma pessoa, uma pessoa desclassificada. Mas a gente não está tudo querendo fazer isso, a gente está aqui, nós querendo mostrar esse método de raciocínio que é uma digamos, variação do método dialético. E ele nos mostra aí, então, que praticamente todos nos fizeram político, tem todos os cuidados do mundo, ele faz a assim, rendida e quando ele faz uma congruita assim, opa, tá. sempre aí é o estrangeiro de Eureia falando, né? Acho que nós acabamos de cometer um erro atrás e aí não digamos nos não vimos desconfiado. É claro que o Platão podia não ter posto isso no texto, mas por que, que ele faz isso? Porque ele está querendo mostrar para quem está lendo? Ah. Como é que se faz para... para isso, é preciso fingir que você fez errado, não é? para ajudar a pessoa a voltar e perceber que não o erro. E o erro, fundamentalmente, desse método, é você fazer divisões apressadas demais. Você dividir logo que fim, e sem passar pelos espaços intermediários, qual é a terapia, como é que é esse é erro? É você sempre tentar separar pela metade. Sempre pela metade. Nunca tentar tirar um pedacinho logo e encontrar aquele pedacinho correndo. Quanto mais tempo você permanecer dividindo em metades, mais precisa essa sua conclusão. Nesse pedaço, o que Platão, na verdade, queria apenas dizer, ele, ele obviamente prova é, né, por esse exercício que o sofista é um sujeito, uh, digamos, de baixa que não é. é sempre lembrar que naquela época ninguém sabia muito bem o que era claro, o que era o o que era o o que era o porque o que havia era um movimento intelectual na praça, todo mundo estava vivendo sob o calor daquela nova, digamos, daquela, daquelas, daquelas novas é, conversas que apareciam. Então tem três caras na praça falando com o povo. Lá na, na, na praça, não é? Tem lá Três sujeitos lá, cada um com um grupinho de gente em volta. Um deles é sóbrio. E os outros dois, um poderia ser o por exemplo, o outro poderia ser o vozes, dois ofícios importantes de batalha. Não é? O outro índio. Enfim, pode somar para Como é que você sabe quem é o Vojas e quem é o Supremo? Essa distinção não está na aparência, não está na roupa, não está no nenhum, está naquilo que eles fazem, de fato. Mas essa distinção é uma distinção de estigma de fazer no primeiro momento. Tanto difícil é fazer essa distinção que é preciso que alguém faça para você, mas né? você não entende. Logo, a obra de, de, de Sócrates era essa. Sócrates que queria fazer. Lembra? Lembra, Eu nunca esqueci isso. A, a, o projeto socrático é fazer a recuperação da identidade entre o López e a Coisa. Todo mundo que não está fazendo essa identidade está tapeando os outros. que é o sofismo? E que aqui é descrito muito negativamente, em termos dessas diversas acepções aí, negativas, né? desses diversos, digamos assim, é, críticas e xingamentos da ação do sofista. Mas, então, é preciso, quando eu vejo que hoje em dia se a gente consegue distinguir o filósofo sofista, essa facilidade moderna é muito diferente é, do que havia naquela época. Pois é, que Aristóteles era um palhaço, todo polar. Sócrates dentro de uma festa de teatro chamada Nútex. Ele faz brincadeira com todo mundo, faz lá no, nas ruas, ele põe lá o Eurípides e o, e o, e o Hérgio, os dois para escutarem quem era o melhor, o melhor de todos, o melhor dramaturgo de todos. Com Sócrates ele não brinca, porque Sócrates era muito pequeno, era um sujeito muito claro. Eu, a eles não faz piadas com Sócrates, mas com os outros dois que eram um, muito difíceis de dar, estavam é personalidades muito difíceis dos outros dois com então, os outros dois aí faziam piadas aos montes e com Sócrates também que no dia da, da estreia da peça às urgens e, e Sócrates aparece como um ligarista como, como um sofista que está ensinando um filho de um rico lá a, a argumentar para não pagar uma dívida e certa é, o Sofista é contratado por Henrique para ensinar o filho a filho ir argumentar por que a razão não vai pagar uma dívida. E era é uma dívida indiscutível. É? O que, que faz o é, é, Sofista? Põe o Sofista na figura do Sofista mais, digamos, mais primário, que é esse Sofista, se prestar a esse tipo de coisa. E o se levanta no quartel para que todo mundo possa comparar ele com quem está lá no Falken, para saber. Com uma situação diferente, o Flávio leva na brincadeira. Não, ele não, 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 não leva isso a fé. Mas veja, mesmo alguém como Aristóteles, que é citado às vezes no Diálogo do Platão, que é banquete, e Aristóteles é um dos, dos convidados no banquete. É, para ficar apenas um diálogo. Ele, assim, como Aristóteles, não sabia distinguir entre um filósofo e um sofista. contemporâneo. Não é interessante isso? Logo, era preciso aqui enfatizar os defeitos do sofista, não é isso? Enfatizar os defeitos do sofista. E aí, então, a conversa continua e vai pelo caminho de Parmênides. E aí você entende que é que o condutor da conversa é o estrangeiro, de é, porque é preciso alguém que tivesse uma base, digamos, eleática, para poder continuar a conversa, sem, sem que sofre se ficasse, de alguma maneira, comprometido com aquilo. E esse é, estrangeiro Zelé, que é sujeito muito, de, muito bom senso, é sujeito muito respeitado, vai é, criar uma série de reflexões em torno do problema do sofista. Uma vez que o sofista está determinado aqui, já foi qualificado como sendo um sujeito que, que é essencialmente um delinquente intelectual, né, que é bom sofista? Um delinquente intelectual, alguma coisa que boa. Apenas como catarse, sim, como catarse ele é um algum modo pessoal. Mas ele é visto com muita negatividade do relação, né? não é isso? E o sofista, então, é aquele sujeito que está, de alguma coisa, de alguma maneira, saqueando os outros. Esse é o conceito do sofista. Quando você vê o Zé Lieger, vê o meu pai dele, o Zé Lieger, ele vai gerar lá uma luna da a favor do sofista. O que ele, com razão, ele acha, é, né? ele expõe o fato de que os sofistas, pelo fato de serem é, iniciantes desse processo, digamos, que acabou virando a filosofia, tiveram uma contribuição didática que a iniciativa da. É claro que eles estavam errados e equivocados porque eles não conseguiam separar o que era vitória do discurso do que era verdade do discurso. Eu sou fista, tá, muito interessado em ganhar aquela, aquela, aquela briga, mas o que interessa para o filósofo não é ganhar briga nenhuma, é, interessa até provê-la, porque você tem que em contrapartida, sacrificar a verdade. A última é? coisa que o filósofo quer é sacrificar a verdade, é por isso que Sócrates se deixa matar, porque no era o que ele precisava fazer para poder nascer a filosofia, para que a filosofia pudesse nascer. Era necessário, é necessário que, de alguma maneira, alguma coisa morresse. É? É, e essa coisa que morre é Sócrates. Sócrates, com a sua morte, permite o nascimento daquela vida. Não é isso? Mas aí, como o sujeito Peleia era é, é um discípulo de Parmênides, e Parmênides dizia é, que as duas coisas, a Palminis, toda a filosofia de Parmênides está baseada nesses dois conceitos. O que é, é e o que não é, não é. E o segundo é que a unidade é só o que existe. E a multiplicidade não existe. Para estudar essa ideia da unidade e da multiplicidade, nós vamos ter que esperar o Farmino, porque é o nosso próximo encontro aqui é o mesmo. Então, deixamos falar por enquanto esse encontro. É? Está no Farmino. Para estudar a ideia da unidade, do, da, da ser e não ser, que é a primeira parte do Farmino, é que é, estamos agora olhando né, para o sofista. Olha, o que é que o estrangeiro é Zelé argumenta contra, portanto, a, a conclusão né, de que eles lêem se de que o sofista era um mentiroso? Ele argumenta dizendo que não é possível ser mentiroso. Parece se uma coisa é muito estranha, alguém duvide disso, né? mas é muito mais estranho para duvidar, por exemplo, que o um movimento exista que é uma das consequências da teoria da unidade de caminho. Não é? Então, espera um pouquinho já volta e nós continuamos a conversa. Essa conversa em que eu estou dizendo para vocês que o movimento não existe. Não é uma coisa estranha que alguém faça essa proposição para você? Não é? No entanto, não é tão, muito, não é tão estranho quanto essa outra. A ideia é de, que, de que não se pode falar daquilo que não existe, que o não ser não é. Portanto, o não, 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 não ser não existe, logo, se o não ser não existe, não é possível, por exemplo, entre outras coisas, falar alguma inverdade. As inverdades não podem existir. Esse é o ponto de Fabrício que o estrangeiro de vai tentar desvendar para que nós possamos compreender se o sofista é ou não é um mentiroso. Porque a questão do diálogo é essa: saber se o sofista é ou não é um mentiroso. Não é? E aí, o argumento de é o seguinte: isso aqui é um relógio, né? E se isso aqui não é um relógio. O, o que não o, o meu relógio não existe, né? O que é, que é o não relógio? Alguma é coisa que não existe. O não relógio não é nada. Mas quando eu levo a existência disso aqui, é porque eu estou falando de alguma coisa que não é nada. Essa é a ideia central do, da ideia de Parmênides de dizer que o não ser não é de modo nenhum. Só que essa é uma ideia profundamente equivocada. E ela é equivocada por uma razão muito simples o Espírito que eu consigo explicar para vocês. Olha só, é assim. Há uma diferença muito grande entre dois contrários e dois contradiços. Contra Por exemplo, quando eu digo assim, branco é contrário de preto, todo mundo aceita isso? Ah, de modo geral é assim que é, é, se muscula, né? Branco é contrário de preto. Mas é isso? Então, branco está num, num, num polo e o preto está no outro. Agora, estes dois polos, dizer, estes contrários aí, não sou da mesma natureza quando eu digo assim, par e ímpar. Por que é que sou da mesma natureza? E quando eu digo que, uma, que par e, e ímpar são contraditórios, eles não são contrários, eles são contraditórios. Por quê? Porque quando eu tenho um número par, eu necessariamente não tenho um número ímpar. E quando eu tenho um número ímpar, obrigatoriamente eu tenho que ficar sem o par. Portanto, o par e o ímpar eles são contraditórios. Mas o preto e o branco não são contraditórios, são só contrários. Por quê? Porque, entre esses dois, eu tenho uma infinidade de matizes intermediários.
0: Compreender isso?
1: Tem que entender isso. A gente não vai entender a explicação do sofista. Compreenderam? do é que fala o erro de fato, se eu disser assim, que, que o Lama é, um um, é uma não-pessoa, eu estou dizer que o Lama não existe. De fato, eu não posso falar do Lama que não existe. Mas só vale em casos em que eu estou falando de contraditórios absolutos, como a negação da própria coisa, própria, a coisa a própria negação dela mesma. Mas quando eu estou falando de outros contrários, eu não estou falando eu não estou falando necessariamente e contraditórios, apenas o contrário. Então, a fábrica de dizer assim, que este livro não é grande, é, é um não grande e importante, eu não estou dizendo que ele não existe, estou dizendo que ele pode ser médio, que ele pode ser intermediário entre o médio e pequeno, então, eu, só, eu estou dizendo que ele pode ser diferente. Compreendendo isso agora? Quer dizer, às vezes, quando eu digo uma coisa, eu, quando eu falo do oposto, não é? Que não é, não é? Quando eu digo assim, que o, o, este livro não é branco, eu não estou dizendo que ele não existe, eu estou dizendo que ele é de uma cor diferente do branco. E essa possibilidade de ser diferente é enormemente múltiplo e variável, porque existem milhões de matizes possíveis entre o branco e o verde. Ou seja, se para mim acha que eu não posso falar de uma coisa que não existe, ele precisa aceitar o fato de que alguma coisa que não é, pode não ser em mais de um sentido de não ser. Ela pode não ser como negativa dela própria. E nesse caso, de fato, eu não posso falar dela. Mas ela pode não ser igual, mas pode ser diferente. Vamos explicar de novo para entender bem isso? Porque tem que careers, entender isso, senão as pessoas não vão entender o que está te dizendo aí. É necessário de não ser o não Esse Dois lugares que, zero, não há nenhum. Não há nenhum, mas não é possível, porque entre o número e o para não há nada no meio. Entre o mulher não tem nada no meio. Não tem a possibilidade é pos de ser meio, zero, meio homem.
0: Não, não há nenhuma possibilidade,
1: você pode ser homossexual, que é diferente, mas os homossexuais continuam sendo homens e mulheres, não é, não é isso, do seu ponto de vista específico, não há nenhuma, nada intermediário. Estou falando de sexo, não de gênero, ah, mas aí o gênero já, já está coberto, agora em termos de sexo há uma desaginitária só, dos filhos, né? agora, o que não impede que as pessoas tenham, digamos, aí, hábitos estranhos. Mas mais, mais,
0: mais,
1: é isso, em princípio, trata-se é apenas duas possibilidades. Aí Que Então, quando eu digo assim. Eu, é, é assim, cadê? Quando eu digo assim. É um homem e não homem. Quando eu digo que alguma coisa não é um homem. Essa segunda coisa não existe. Porque ela não é o um homem, portanto, não existe como um homem. Não é? Então, quando eu digo assim. Parimba ter eu não posso ter para ter ímparo, não pode ter Portanto, uma coisa a outra. Eu não posso falar de uma coisa que não existe de fato, porque eu tenho que falar de alguma coisa que existe. Mas quando é esses polos que estão em oposição, tá? esses polos aí que estão em oposição, não são contra, contra, contraditórios, são contrários apenas. Então, quando eu digo que alguma coisa não é branca, eu não estou dizendo que ela é preta. Eu estou dizendo que ela é de uma cor diferente da branca. Portanto, eu posso falar de não ser. Quando eu digo não é, olha, esse, esse telefone não é branco. Não estou falando de não ser. Esse telefone não é branco. Esse telefone não é branco. Não, o não é é não ser, é. Não é isso? Quando eu digo, esse telefone não ser branco. Como diria aqui no estrangeiro, falando mal português. Então, esse não ser branco pode ser dito porque ele não é uma negação da existência do telefone e tampouco uma negação, nem, nem tanto a obrigação do setor.
0: Ele é apenas
1: a indicação de que é de uma outra cor qualquer, que não precisa branco, deve ser vilás, verde, rosa, preto, amarelo, quem que for. Logo como eu digo que alguma coisa não é, é, eu não estou sempre dizendo que essa coisa não existe como acha para mim, eu posso, às vezes, estar me referindo apenas a que ela é diferente. Compreendeu isso? Como é importante entender esse, esse ponto aqui? Parmendes não precisa é resolver isso, porque, pelo menos, o coitado parmendes, né? Tem só 170 linhas também, né? Mas é uma das ideias mais importantes de filosofia, sabe? O afirmo é o único dos pré-soperáticos que tem uma ontologia. Ou seja, o Pitágoras tem que entender que as coisas são sobre o ponto de vista metafísico. Os outros não. Os outros são muito mais filósofos na natureza. Mas o Palmeiras é de todos os mais importantes, de todos os supersocráticos tirando fora Pitágoras. É claro, porque Pitágoras sempre é uma categoria básica, até porque nem se sabe se ele existe. Né? Ou seja, Pitágoras é uma escola de pensamento. sempre digo que o Pitágoras não é o início de alguma coisa. Como é a filosofia pré-socrática, o Sagrã é era o fim de alguma coisa. É o fim de um conhecimento inicial muito mais antigo que ainda conseguiu ser preservado ali. Portanto, certo, o não pode ser comparado com os outros Sócrates. Entre os pré-socráticos, geralmente considerados como falos, o Palimentes é aquele que teve mais alcance, mesmo tendo deixado só a 150 mil. Aí tem um pouquinho do Zemão, um pouquinho do outro, você vai juntando um mais ou menos, para entender o que é a filosofia aliática. No entanto, a primeira pressuposição do Parmênides, a pressuposição de que não é ou não-ser, não é? Não é O que se diz que não-ser não é? É que eu não posso nem falar dele, porque se eu estou negando a sua existência, o que, é que eu estou falando? Nada. É isso que Parmênides pensa, mas o que Parmênides não compreende é que entre os povos de oposição, porque sabe é que não compreender como ser e não ser, como ser o polo, é? como também a cola é pequena e grande, como é branco e preto, como é, é pesado e leve, não é isso? Entre os diversos polos de oposição, existem determinados polos em que há uma irremutibilidade, ou seja, são polos em que os dois elementos se excluem mutuamente. Para ímpar, homem e mulher, Está excluído. No é? entanto, em muitos outros casos, há uma possibilidade de variações intermediárias, o que transforma todos esses outros casos em, 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 em visíveis Eu posso dizer que uma coisa não é branca, não querendo com isso dizer que ela é preta, mas querendo dizer que ela é amarela, porque uma coisa amarela também não é uma coisa branca. Logo, isto não é o não ser, não é? é possível apenas no sentido em que indica a autoridade. A alteridade, quer dizer, o diferente, né? diferença né? de filosofia é na alteridade. Que é o né? Alter, o outro. Uma outra coisa. Né? É o quê? Amoriosos. Amoriosos são seguramente é, contrários. Há muita variação no meio, né? a indiferência, não são contrários, porque há muita variação há muitas entre as duas pontos a uma gravação, por exemplo, você me ama, não me não te amo. Não quer dizer que eu tenha ódio por você, quer dizer que eu tenho simpatia por você, gosto de ir de, ao de, 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 é McDonald's, comer um com você, de gosto de passar do lado do lado, com a sua mão, mas amar eu não amo. É? Quer dizer, uma pessoa que não, é? que não ama a outra, não necessariamente a aldeia, porque, nesse caso, os polos não são concretizados, são apenas contrários. Por isso que Paimim está errado, e quem nos ajuda a entender que está errado. Quem quer? Quem quer? É, é o que o é é? Mas o projeto do é só software que está ter sentido do o entendeu? O Tatão não consegue contar o software lá direto, porque ele acha que aí ficaria uma coisa esquisita. software foi é virado destruir do Zeléia. tem que ser alguém que tem autoridade para falar da filosofia da, de da, da, Paimim. Ele não pode inventar, uma hora para outra, que Sócrates virou agora acha, Todo mundo sabe que Sócrates é teniente, todo mundo sabe que Sócrates é muito jovem para poder ser Elias. Ele tem 70 anos de diferença de nascimento para, 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 uh, para mim até onde se sabe, né? porque essas datas aí, a é certa, mas uh, as datas do, do Parmíndes, não sabe nada além de 50 versos, é difícil você julgar uma coisa dessa. Para ser ou os assuntos tudo, aí eu tinha que escrever Daí eu não conta é uma Não pode, nada não pode ser. E dentro fazer o negócio eu já fiz que e já vi. E depois eu falo assim: você não pode dizer nada ou reivindicar nada que não é. É, porque como é que você vai pensar com uma coisa que não existe? É, esse é o problema, né? Então, ele acha que é assim. Só que o, que, o problema dele não é achar isso, porque é de fato, certas situações em que, em que não é possível isso. Por exemplo, se eu estou agora comendo um almoço. Como é que eu posso descrever um não-almoço só na minha imaginação, né? mas isso é a minha imaginação, não é a realidade concreta. Então, o não-almoço que eu estou tendo aqui agora é, é indescritível, porque não existe de verdade. Portanto, é isso que a gente quer dizer. Só que ele confunde é, essa... Porque, veja, quando você estabelece essa, essa polaridade, essa polaridade se estende para todas as outras coisas. Não é? Não é isso? É. Ele, ele não consegue distinguir que há dois tipos de polaridade. Uma que é contraditória e a outra que é apenas contrária. E é por isso que eu posso falar em não ser na contraditória não. Dizer, se é ímpar não é par. E se a é par não é ímpar, aí eu sou prisioneiro de uma das dos dois coisas, não posso sair. Mas se a é contrariedade, se não é a é é apenas, apenas contrário, você, você tem então tudo que eu quando eu digo que alguma coisa não é eu estou dizendo não que ela não exista mas que ela é diferente portanto a diferença ou seja a alteridade é que permite que você possa dizer uma e agora é que vem o um ponto central tá? tá que você possa falar do não ser ora se vocês concordam comigo concluem que o não ser pode ser pode existir quer dizer ele pode se falar dele ele pode existir pode ser portanto que o mundo ser pode ser. Na medida em que ele é diferente, ou seja, na medida em que ele revela uma diferença ou uma, ou uma, uma, uma autoridade, não é isso? Então é perfeitamente possível que o sofista diga a verdade. Por quê? Vamos tentar entender o sim, porque no fundo é isso que estamos discutindo aí. Se eu vista, pode não pode dizer em verdade, porque sob do ponto de vista, digamos, da teoria carmigiana, a carmigiana é esse, parece que é um rite, né,
0: da <risos> é, teoria é iliática, né? por
1: isso que não fala em iliática, é, do ponto de vista da teoria iliática pura, né, eu, não, eu não posso dizer nem em verdade, porque se uma em verdade não existe, então como é que eu posso falar nisso? Logo o sofista não pode ser acusado de ser mentiroso, como foi acusado aqui nesse tema aqui, mentiroso, é, frapaceiro, vigarista. Né, e tudo está aqui dentro dessa, desse esquema, que o sofista está absolutamente né, descrito de modo, de modo aqui, negativo no esquema. Então, se o sofista, do ponto de vista ideático o sofista não pode ser acusado de ser mentiroso de modo nenhum, porque é, eu não posso falar de uma coisa que é uma inverdade que não existe. Portanto, não há, possível, não há possível falar de uma coisa que, é, que não é verdadeira, não é verdade. No entanto, quando você consegue separar, quando você consegue perceber que, às vezes, o não-ser é apenas diferente e não é, a, e não é a negação do outro ser, não é, não é a negação do ser, é apenas a, a, a indicação da diferença, Aí você faz a seguinte conclusão, que eu vou fazer agora. Ou seja, o que é dizer uma verdade, uma verdade? É fazer uma afirmação sobre alguma coisa. Como é a, a, a forma da afirmação, a forma filosófica de qualquer afirmação? Qualquer afirmação é um take, diz, um mexe. Entendem isso, né? Não, take, diz, um o mexe. é um predicado que diz um sujeito. Diz assim: cabo longo, isso não é uma afirmação. Exato também. É apenas uma palavra. É, se eu disser chacrinha, para mim não. Se eu disser ônibus, nada disso é, é afirmação. Se eu disser assim, o ônibus está cheio. aí é uma afirmação. Porque eu disse em P, cheio, que é um dedicado, de, de, de um F, que é o sujeito, que é ônibus. Um entendendo? Para poder ser uma afirmação, é preciso que se diga alguma coisa de alguém, de alguma coisa. Para isso, não tem conversa possível é por isso que a gente não deve discutir palavras. É? a gente No Brasil a gente faz duas coisas, a gente discute teorias e discute palavras, não é? e a gente deveria discutir, mais nada, fatos, né? fatos e afirmações, não é? Isso, isso é que é, digamos assim, uh, 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 passível de, de debate, verdadeiramente. Então eu tenho lá uma afirmação qualquer, o um ônibus está cheio. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? Porque o que está dizendo aí no sofista é que ninguém, ninguém pode afirmar uma coisa falsa. Mas se o um ônibus passou ali e está vazio, e eu estou dizendo que está cheio, eu não estou fazendo uma afirmação falsa? Claro que eu estou, não é isso? E como é, por que é possível fazer uma afirmação falsa? Porque a afinação, eh, o P que eu disse desse F, ou seja, o predicado que eu disse do F, esse P refere a um sujeito, não é? A isso o P refere o sujeito. Eu digo o P de alguém, seja quem for o sujeito. Assim? E esse P, isso que eu digo de sujeito, pode ser igual ao sujeito, ou seja, pode ser verdade, ou pode ser diferente do sujeito. O P que pertenceria ao sujeito, o ângulo está vazio. O vazio pertence ao sujeito, porque de fato eu estou vendo e é verdade, está ali vazio. No entanto, na medida em que eu digo que o, o ângulo está cheio, como está vazio, esse cheio é um P que não pertence ao sujeito, porque o ângulo de fato está vazio. Logo, esse P que eu estou dizendo é diferente daquele que pertenceria teoricamente ao sujeito e é por isso que eu posso afirmar que uma uma, uma verdadeira é com essa porque ela é uma afirmação em que há uma diferença de, do, do, do da atribuição do predicado ao sujeito dá entender é isso é o segredo de você sair desse crime aí que não está exatamente explicado assim no texto, né? mas o, estão todos os elementos para chegar à essa conclusão. No texto, no museu do que eu estou tirando, está no texto. Só que ela está muito, muito, muito escondida dentro do diálogo. Né? Tirando de dentro do diálogo fundamentalmente o que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, que é, impossível que o sofista seja um mentiroso, porque é totalmente possível você ser uma inventária. O que é uma verdade é quando o P é diferente do F. Ou seja, aquela atribuição P que você dá ao F, ela não pertence ao F. Não pertence por quê? Porque eu estou vendo que está vazio. E no entanto, você está está cheio. Logo, é possível acertar. Logo, mais uma vez, está errado. E aí, neste momento, naufraga a própria teoria da, do não ser de família a teoria estabelece essa, essa, essa impossibilidade do não ser ser. O não ser também pode ser. Apenas na medida em que o não ser é uma autoridade, ou seja, é diferente. Ficou Eu... claro agora para vocês o diálogo? Então mesmo, caso é da impressão. Provavelmente uma uma afirmação que é a seria... de prática? Sempre tem. Não há é é uma ver uma afirmação que não tenha essa forma, algum peito, algum só mais isso que quando há identidade. Isso é indetricado para gerar a verdade. E quando o inédito é a não identidade, é, uma... mas, é uma... a verdade. Mas é em anos há uma necessidade de é uma percepção. Para mim, a verbalização. É é é mas claro, mas isso, mas isso é assim como qualquer outra coisa. Ah. Sabe? Porque para saber o que é, tem que olhar, tem que ver, escutar, enfim, isso, como Portanto, nunca ele deveria deixar, deixar lá de existir. A mediação, então, não interessa. De... É. É. Né? A, a, a gente tem isso. Se eu não me engano, eu está querendo dizer o seguinte: nesse né? não exatamente, mas é assim. Que para eu saber, é, para, para eu saber,
0: mas, aqui, fazer. Não é assim, não é
1: está cheio. Né? Isso é uma inverdade, não é? Então, então, como é que eu, como é que eu confiro essa assim, verdade? Eu digo assim, o um ônibus não está vazio, que é a mesma coisa que está cheio. Então, eu faço o negativo, e aí no negativo eu percebo pela clareza a, a inveracidade da afirmação, porque senão, é, é aí claro, obviamente, mentiroso, não né? é? indevido. Não sei se é esse quanto está sendo definido. que de de um terreno, para uma coisa... Não, é que se, se você faz do que eu suposto que tudo aquilo que não é, não pode ser dito, não pode ser pensado, não pode ser falado... Ele
0: afirma
1: não tem isso. Então, é isso. Então, você faz que. então assim, eu não posso falar que o ônibus é cheio, está cheio. Porque como o ônibus não está cheio, então isso não existe de alguma coisa. Eu posso dizer sim, posso dizer na medida em que isso não se na categoria do erro. Não é? É isso? É meu. erro. Mas o que é um erro tecnicamente aí? É uma diferença da verdade, ou seja, é uma diferença da produção verdadeira do sujeito, porque a, o que pertence ao sujeito verdadeiramente é ele estar, estar Se estou afirmando qualquer outra coisa, estou afirmando a diferença. Você segredo é você considerar o que o não erro é possível ser, ou não ser, desculpe, consegue ser, ou é uma diferença, como uma utilidade. Que é o que está aqui no resumindo e eu digo para vocês aí embaixo. Se vocês olharem aí embaixo, por favor. Então, Sofista, está vendo? Diálogo de desejo, ou, né? O cenário, o
0: né? É, o diálogo de Estado
1: é uma sequência do TT. Trata-se de uma investigação sobre o caráter do sofista, que é chamado de instalação mercenário ao cercador. No curso da discussão, da qual o que não participa, a é dificuldade e no TT trazer a sofrimento a investigação a propósito na natureza do conhecimento é esclarecida. Isso aqui eu havia suspendido, né? Me parece que ninguém Está errado? Não. É que suspensa é contra adjetiva, né? Então, você está suspenso. Agora, quando está na forma verbal, tem que fazer o analítico, né? Eu sempre que era isso. Ou não tem isso Mas tudo faz. né? Não é isso. A investigação, a propósito da natureza do conhecimento esclarecido, a dificuldade dessa é resultante da negação eleática, ou seja, de do não ser. Levou a infeliz de que a falsidade não pode existir. Ora, se está configurado, então, que a falsidade pode existir, então o, o sofista pode de fato ser um vigarista pode de fato ser um vigarista e um enganador dos outros. Por exemplo, esse é o teórico sofista: resumindo a ópera ao seu coração, é isso que ela é significa. Ele é composto um de uma primeira fase, em que você faz aquela, aquele método dialético da, da subdivisão, é muito mais para explicar o método do que propriamente para chegar à conclusão de que o, o sofista é vigarista, é, 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 é o cercador, enfim, é, mercenário e todos os defeitos que tem. Não é? Em seguida, o, o, o estrangeiro de é faz, então, uma contestação retórica que vai um pouquinho, fala. Mas como é que a gente pode concluir que o sofista é mentiroso se é impossível mentir? Bom, mas como é impossível mentir? É impossível mentir. Por quê? Porque aquilo que não é não existe. Foi o que pode. Quer dizer, o que não é não existe de modo nenhum. Então, se não existe de modo nenhum, o que é que você faz com alguma coisa que não é? Não, não fala dela, não, não a leva em conta. E aí, então, o próprio Estrangeiro Edeleu faz, faz uma espécie de uh, exame do assunto, como se sobe o discurso, né, chegando à conclusão de que é possível, sim, o não ser ser, né, o não ser, o não ser pode ser, se apenas na circunstância em que ele indica diferença. E aí, então, o que é uma mentira? É uma diferença em relação à verdade. Portanto, eu posso dizer uma mentira. E se eu posso fazer uma mentira, é perfeitamente normal e impossível aceitar que o sofista seja de fato um militarista. É tudo que Platão queria cumprir no final dessa história. O que é a de ah, vamos lá. O, o, de acordo com o eliatismo, você é, está equivocado. E quem é que vai, quem é que vai eh, desvendar o, o equívoco? O próprio estrangeiro de Heréia. Ele desvenda em que modo. Fazendo tudo isso que eu falei agora, só que é ao longo de 60 páginas, de 50 páginas, né? De um outro jeito que não é o que eu estou fazendo, mas isso aqui aqui a resumida obra, né? Então como é que o estrangeiro de Heréia acaba resolvendo o problema? Bom, ele pega o pressuposto, ele acha que o não ser não é de modo nenhum, porque o pressuposto ele acha que é Ser é, o não-ser não é, não pode existir. Portanto, e, e aí nos faz compreender que o que existe aí é uma confusão entre dois tipos de, de oposição, entre o ser e o não-ser são então é a oposição, é? e se próprio Há uma confusão porque confunde, ou claramente confunde, uma oposição contrária e uma oposição uma, uma, uma contraditória. Nas oposições contraditórias, como o farimba, por exemplo, que, de fato, uma coisa exclui a outra. É, no entanto, não são oposições meramente contrárias, como, por exemplo, bonito e feio, porque entre belo e feíssimo há uma grande uma escala grande intermediária de tipos mais ou menos. Né? Né? Não um seríamos nada feito, não nada feito, não seríamos enfim. É. Portanto, quando eu, quando eu digo que alguma fulana não é bonita, eu não estou dizendo que era feio. Eu estou dizendo que ela é, talvez, sem graça, ela é diferente de bonita, mas não é feia obrigatoriamente. Eu não sou obrigado a cair do outro extremo, como eu sou no caso do Taro que me joga necessariamente do outro extremo. E como isso é assim, é possível, portanto, dizer que o não é existe de alguma maneira. Quando eu digo que ela não é bonita, eu não estou dizendo que ela não existe, e nem que ela seja feia, eu estou dizendo que ela é diferente de bonita. Logo, na medida em que o não-ser implica apenas a noção de diferença, ele, não pode existir, e é por essa razão que eu posso, então, de ser uma verdade, porque uma verdade nada mais é do que uma resposta diferente à resposta verdadeira, porque eu estou dizendo um determinado aqui que não é pertencente, que não pertence, que não participa, para usar a linguagem platônica, que não participa. De, 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 de S. Vamos fazer um exemplo mais fácil, quando eu digo assim, esse computador é vermelho. Estou dizendo uma inverdade, não estou? É possível dizer isso? Estou. É possível por quê? É possível porque eu estou dizendo, estou dizendo um P diferente do P verdadeiro que é preto. Qual é o P que pertence a S? Preto. Porque a única cor que pertence a esse computador é preto. Não é? Não é preso. Então, o peixe que pertence, o feio, né, de, de corpo, que pertence a esse computador, é preto. Quando eu digo que ele, que, ele, que ele não é preso, eu estou dizendo uma verdade, nesse caso sim, porque eu estou dizendo é diferente. Qualquer, qualquer coisa diferente que eu diga será uma verdade. Portanto, aí nesse caso, não é? eu posso estar falando uma coisa que não é verdadeira e se eu sou capaz de dizer uma coisa que não é verdadeira, então a mentira existe, a indagação existe. É por isso que eu souci muito bem ser um mentiroso, mesmo que sou ponto de vista eleático é puro. Ele não possa mentir, porque afinal de contas, na hipótese de que eu não ser não é nunca. Né, aí nesse caso não seria possível imaginar alguém mentindo. Mas não é assim que é porque e, a, e toda a conclusão está no fato. Que ele não percebeu, essa diferença surgiu entre as outras coisas. Pelo menos, não que nós sabemos que ele não tenha percebido, né? Mas provavelmente não percebeu mesmo. Não, olha, provavelmente é assim. Pois é. O que a gente que estudiamos, e aí ele pode colocar, por exemplo, uma imagem que você deu a teoria de ação do céu, Sobre falar com de Deus, é, inclusive, não diria. Se eu tiver lá em onde eu porque, como eu falei para mim, quando eu vi para mim lá, eu não sei se eu tive esse poço só para o cara. Não sei, para ser bem sincero não sei, as razões pelas quais eu estou praticando uma discussão embecil aí na internet com os amigos meus Aí só faço isso porque são amigos né? não, senão não faço, ah, porque eu nem tenho tempo para isso né? Ah, sobre a origem da religião eu só, eu só tenho amigos ateus ah, acho que o pessoal ah, que acha ser ateu eles acham lá ah, então, acho que com isso eles são assim um homem, homens do seu tempo e aí a discussão é estúpida, porque é, é, eles, não, eles não entendem, não entendem de modo nenhum, que, que Deus não é católico. <risos> Esse é o problema central: Deus não é muçulmano, Deus não é hindu, Deus não é nada. Porque eles não entendem que a religião tem nada a ver com Deus. Quando eu digo isso, estou sendo um porque são coisas para satamares, de níveis completamente diferentes. Porque Deus existe independente de haver qualquer religião. Não é, não é isso? Deus, não foi a religião que criou a Deus. Só que eles pensam que é assim, porque eles foram ensinados por Roussal Marx que a religião é um óbvio do povo, quer dizer, é um, uma invenção do capitalista para saquear o operário. É? E foram ensinados por Augusto Conte que a religião é uma espécie de mental e que ela que inventa Deus para não deixar o homem racional viver. E foi um que ela é uma maneira de você escravizar os seres humanos em regras morais que não são eles que inventaram. Então, todo, tudo quanto é palhaço que escreveu é, aí nos últimos 200 anos, ensinou é, é, é que a religião é que produz Deus, e Deus é o resultado de uma religião. Como eu não consigo fazer eles quebrarem essa ligação, eu não, eu não consigo nenhum progresso com ele. Porque ele não entende só sozar, vai dar para entender alguma coisa na hora é que eles conseguiram separar essas duas coisas. Daí, ele tanto quando ele me assim: Não, mas veja só, como é, que, como é que eu sei que não é assim? Quer dizer, Me deu uma prova absolutamente incontestável da existência de Deus. Daí, eu sou capaz de escolar a religião de Deus. Enquanto você não me der essa prova. Enquanto você não me dá essa prova, eu continuo achando que Deus é uma espécie de invenção ficcional, é uma espécie de personagem literária que a religião criou, e não existe e inventa isso apenas para perseguir os pobres, né? basicamente os pobres. E aí, então, eu tenho que dizer assim, bom, mas, novamente, muito bem, eu, eu, eu sou capaz de fazer uma porção de prova, e não sou eu, mas a escolástica, onde digamos que está, é, está ligado, a escolástica produziu uma enorme quantidade de provas da existência. Mas são provas de que natureza? São provas de natureza lógica, portanto são provas incontestáveis, porque tudo aquilo que tem uma natureza lógica, vem é, de logos, né? Ela é, não é contestável porque é preciso você, é você quebrá-la com outra lógica. Se você não tem outra, não é preciso. O que eles não entendem é que a existência de Deus não é um objeto de fé. Entendeu? Não tem que ter fé em Deus. Deus não é, a existência de Deus não é um objeto de fé. A existência de Deus é objeto de compreensão lógica e racional pura e simplesmente. Ou seja, você conclui que é impossível, logicamente, Deus não existir. Compreenderam isso? Por que raciocínios? Há, ah, então, uma enorme coleção de raciocínios que chegam a isso. Ah, e há também os, preten os, os pretensos raciocínios contrários, que concluem pelo contrário. Por exemplo, um que é tão infantil que é Tereza né? assim, É Guri. Ora, se Deus é onipotente, Deus pode criar então um Deus no do que, ele, ficando em segundo lugar. Agora, se ele está em segundo lugar agora, não é mais onipotente. Porque o que está em primeiro lugar é mais poderoso que ele. Logo, não é mais onipotente. Logo, Deus é onipotente. E se eu não, não sou onipotente, não é Deus. Quer dizer, a solução para esse tipo de atendimento, é você dar contato um morto na cabeça do fulano. Né? Mas já que você não pode fazer isso, por razões de educação, e de, digamos assim, de, de urbanidade, né? Ele diz assim, ó ah, meu filho, não é possível a Deus produzir um Deus maior que ele, porque Deus já é infinito, e não há possível fazer um infinito maior do que o infinito. Logo, Deus não pode fazer isso, Deus está impossibilitado é, logicamente, de fazer isso. Vocês compreendem que há um monte de coisa que Deus não pode fazer? Porque são coisas autocontraditórias. Ele não pode produzir um Deus maior do que ele. Logo, se você pegar qualquer. qualquer pega a sentença, um que é especialista nesse assunto, e vai estudar as razões que ele apresenta para que a, a, a existência de Deus seja incontestável. Você descobrirá que é preciso concluir pela existência de Deus, coisa que faz Aristóteles, então, no, no clima da sua obra chamada Metafísica. Aristóteles não é tido como positivista, o sujeito lá que fica. A, ah, lá recolhendo gotinhas que fica dando para. De não, Aristóteles é chega no final da vida e chega à sua conclusão, na metafísica, de que a, a existência de Deus é absolutamente necessária. É impossível não existir Deus. Portanto, a existência de Deus não é objeto de crença. O que é objeto de crença são promessas que se fazem para você. Só isso. Por exemplo, você. O teu filho prometeu que ia passar, estudar, passar de ano em ano. Ia passar por médico. Então isso, que chão, tipo, um isso você tem que acreditar. É? O teu chefe prometeu um aumento. Nisso você tem que acreditar. O professor prometeu que entregaria um texto na aula da manhã. Tem que acreditar nisso. Você só tem que ter crença naquilo que é promessa. Não, professor, se promesse, não. É, não, é, não é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então pega o cristianismo, o cristianismo faz a opção de promessas. Então Deus diz assim, ah, Jesus falou assim: ah, se você fizer isso, isso, isso... Você, ele chegou com um dos ladrões daqui e falou assim: Hoje mesmo você vai estar comigo no reino do céu. Pois o outro ladrão que eu vi, eu isso, tem que acreditar nisso, porque isso é apenas uma promessa. Agora, a existência de Jesus Cristo do lado e a sua prática não é uma questão de crença, é uma questão de fato. Entenderam essa diferença que há entre essas duas coisas? É, é por isso que a gente precisa, para entender todo esse assunto, tudo começa com a possibilidade de separar a ideia de Deus e religião. Enquanto isso estiver associado, é claro que você vai dizer, não, mas foi Deus que inspirou as religiões, tá? Certo? Concordo. Mas Deus não pediu de religião nenhuma. Deus não é. Não é é. Deus não precisa do, de mim uma religião para poder existir. Deus existe independente de mim qualquer coisa. Portanto, religião e Deus não são coisas que estão na mesma categoria. Não posso, tão, portanto, fazer essa conclusão que eu faço. Que se faça por aí, né? Então, veja, essa conversa de maluco, lá na internet, só poderá ter alguma solução na hora que eles compreenderem isso. Mas o problema é que ninguém tem coragem de estudar o assunto, porque a gente vive apenas os artigos bacanas, entendeu? Então, tá lá, agora meteu-se na, na conversa o pai de um desses, meus amigos, que é dono do maior grupo educacional do Paraná, mas outros eu não parecer de pátio, que tem pretensões da filosofia. E aí, meteu-se na conversa, dizendo assim, digo assim, não se deve perder tempo. É, debatendo assuntos de fé. Entendeu? Entendeu? O, o, coisa mais, mais, mais absolutamente infantil, é, que é, é uma conversa com essa, né? Completamente sem infantil. Não tem nenhum gabinete É totalmente inútil. Mas o sofista tem esse grande inédito né? de nos trazer esse esclarecimento sobre a estrutura a estrutura da, 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 da realidade portanto eu queria voltar a insistir e dizer que o sofista é uma obra de epistemologia é o que é conhecimento é o que é a realidade é uma é uma obra que lida com essa abordagem, digamos, platônica do assunto por isso é que ele aí nesse grupo aí do Brasil que colocava a filosofia como é, um diferencial para a e a a comprovação da existência de Deus não era matéria deselada. Não era matéria da filosofia. A filosofia foi propensada sobre o resto. E aí, em alguns anos, a sobre o não era a tudo do cristianismo. primeiro é o item de psicologia nacional a de que é Não é item de É, isso mesmo. é É explicação extremamente boa. que é, da o O conjunto de doutrinas cristãs está 100% Examinados dentro do corpo, digamos, teórico do José de Sobretudo, na suma teórica de São é, é. Tomás. Não é, é. é que, é, se diz que é lá no senso, né? Cuidado só com essa expressão, porque não dá para você mais, porque senão a gente cai no mundo dos positivistas, que são muito teóricos meus amigos lá e que vão exigir que eu faça uma experiência química que faz que Deus existe. É nesse, quer dizer, a, 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 é no sentido do episteme antigo, de essência, ou seja, a existência de Deus é alguma coisa demonstrável, é racionalmente. Ela não é objeto de fé de modo nenhum, de crença. O que é objeto de crença é você acreditar nas promessas de que Deus te fez. Aí é outra coisa, e você vai é assim para o sol se você acreditar nas promessas. O fato de que você sabe. É, que Deus existe, mas não começa é e não fala a sua alma. É por isso que é preciso escapar dos grandes perigos da intelectualidade laica, que no fundo ela não serve para mandar você para o céu, ela só serve para deixar você mais inteligente. Mas nem sempre pode ser que você consiga cumprir o resto do casaco. Você tem que tomar cuidado com isso, né?
0: é, o, é o grande
1: risco do assassino. Não precisa é isso, eu imaginar que você pode saber tudo, todos os mistérios que vão acontecer ao e que você não precisa de nada a não ser disso mesmo. É uma declaração de soberba, como diziam os gregos livres. Portanto, o grande mal da vida intelectual exacerbada é esse prometanismo que você cai de imaginar então que você pode passar a fé em Deus. Prometeu é o tenta passar a fé em Deus. Por isso é que ele é pregado, então, naquela, naquela rocha né, onde será lá o seu fígado punido todos os dias por uma águia, e depois de ter chamado, só depois de ter chamado o oceano, de um de Zeus. Antes disso, não, ele fez por um quadro o oceano, que é tio dele, agora. E, e aí, então, passa a ter essa punição adicional. Mas, seu carinho, o diálogo é basicamente isso. Para poder chegar à conclusão final, o que eu sofri picareta. A produziu, primeiro, a exposição pela primeira vez na obra de um método de dialético de repartição de conjuntos maiores para divididos até pegar um conjunto menor. No fundo, é o mesmo método que preside a própria ideia da árvore de, de, de porfírio, tem no um trouxa mais fácil chamado de árvore de porfírio. Porfiro teve uma árvore famosíssima que é aquela ideia de que do, do mais alto do tamanho é fácil existem substituições que irá dar origem mais tarde à própria hierarquia das espécies. É, depois do Mineu, tudo isso foi inventado por Lapisópolis por Filipe, por Filipe, é o um sujeito da Era Cristã, que é um ministro da Era Cristã, que é um lado do Oriente Médio. Tá? E, e, e que faz, então, digamos, uma adaptação das, das categorias da Aristóteles. Das categorias, não, desculpe. Da, faz faz uma, uma, uma aplicação do conceito de hierarquização né, que há dentro das Aristóteles, criando a tal da árvore possível. si. E, esse, e, esse, e, e esse, esse jeito de fazer aqui, é, é uma, um aspecto didático do diálogo. Você só quer ensinar a, gente a fazer isso. Não, não esquecer nunca o jeito pelo qual você consegue escapar de qualquer engano é sempre dividindo, mais ou menos pelo meio. Não ter a, a pressa de logo para o final e pegar o pedacinho final que você quer, aquele último pedacinho. Tenta ir pelo ciclo. E em seguida, depois que você uh, aí estabeleceu a delinquência intelectual do. Do, do próprio do sofista, é preciso então, agora você superar a restrição heliática, que é uma restrição teórica, a ideia é de que não se pode dizer em verdade, se não se diz em verdade, o sofista não pode, de modo nenhum, ser isso tudo que você Logo, então, é preciso de destruir a hipótese de que o não ser não é, para poder continuar lutando pela hipótese de que o sofista é um vigarista. E aí, como é que você faz isso? Você, o Platão, muito abelhente, põe isso na boca de um próprio heliático. E o próprio fará, então, o exame da própria teoria, do seu antecessor, do, né, do seu mestre, e irá, então, ajudar que nós concluamos isso que eu citei fez, né, essa explicação eu que significa que o não ser é, enquanto na medida em que ele for uh, exclusivamente uh, a, opinião, uh, a diferença. Uh, na medida em que ele for uh, a diferença, ele pode ser. Então, como uma afirmação errada, uma, uma declaração verdadeira é uma declaração diferente, então você pode, sem, sem dúvida nenhuma, fazer declarações exibidas, é, que é o que acontece no caso comum. Ele é, mente e, e faz declarações que não são válidas. Só que são declarações inválidas com muita sofisticação, não são fáceis de tirar. Claro, depende do sofista. Do padre, um óleo, um sofistas de preveríssima qualidade, né? não pensar no mesmo ícone. São sofistas sofisticadíssimos, são homens inteligentíssimos, que são capazes de enganar o ser. É, é, tanto é tão inteligente que Aristóteles escreveu todo um livro inteiro para nos mostrarmos palavras sofistas. Quantos são, são eles? Que tipo são? Né? Como é que eles se dividem? Não, não é? Toda uma teoria do sofismo é de Aristóteles. Refutações com Refutações Sofísticas, o nome do livro, reputações Sofísticas. É? Ou seja, é o livro que ensina a você refutar. Não é aquilo que os sofistas dizem. E ele criou a teoria do sufismo. que então, é É muito interessante. No livro, no livro Trigum, tem um capítulo só sobre o sufismo. É o capítulo mais interessante do livro. Às vezes, como traz da metade do diálogo, do problema da saudade de uma pessoa que não é parece que o valor do autor deve demonstrar um erro de dedicação, a gente colocar essa situação de mas o erro, ou a verdade é um erro de dedicação. Só isso mesmo? Eu estou, estou falando o P errado do F, o P que eu estou dizendo, o F não me pertence portanto, não, não, não há identidade com essa. É. Portanto, toda afinação errada é mesmo de identificação. Olha, pelo menos para mim, não parece que a demonstração de que a produção do caminho errada mal você está aplicando categorias erradas? Porque a categoria de provavelmente, Assim, claro, é claro. Mas é verdade isso. Quer dizer, o, o erro da afirmação está na predicação e não no sujeito. Tá? Mas isso, quando você está falando de uma afirmação, onde é que está o erro de aniversário? Está na predicação sempre, sempre nunca do sujeito. Porque na substância é óbvio, que se eu, sou, não, não, se eu não sou eu, então não, não, não existe. Ou seja, na substância seguramente não dá para fazer isso, na substância é absoluta, mas veja para mim. Não se fala essas coisas assim, não. Nós não sabemos de verdade, ele só tem 160 linhas. Mas, ao é que tudo indica, pelo tipo de polêmica que ele gera nas duas linhas, ele tem uma dificuldade, e, sobretudo quando ele vai para as conclusões depois do 1 um e do último Ele carrega esse problema para o 1 e do Rússio. E esse é um assunto que eu falei. Não porque não falei, a gente vai ver na próxima, não posso nem mostrar. Eu só fui preparado, mas. Eu falei que a o da. que. é que Eu acho que, que ele. É, a impressão que eu tenho do Tiago é que o Platão percebe claramente que é um problema de predicação. Não há. O Platão não tem dúvida, né? É, ele não faz o que nos porque ele não, ele não está dando aula que eles próprios né? A gente não deveria falar em livros desse prazo, nas aulas desse Porque aquilo que ele o presente, para né, a modernidade, são aulas, ou piadas, não são livros, propriamente dito. Roussatão é prisioneiro de um problema estético, porque ele faz um diálogo que é como se fosse um gato. Então ele mandar aulas, no sentido propriamente dito, a ele, então, fica tentando chegar nas conclusões fazendo os rodeios literários naturais, normais, dentro de uma obra literária. Né? Então, é? Ele precisa fazer de um jeito que pareça, pareça uma conversa real. Né? Eu, eu não me parece que ele não tenha entendido isso, isso eu acho que ele entendeu. Né? Tanto é que me parece que ele é, percebe com toda a clareza esse erro que o caminho escolhido. Mas com toda a clareza. Tanto é que eu sou capaz aqui de explicar para vocês isso assim, de modo muito simples. Né? porque queria então onde é que deixou é isso do Thiago, o Thiago que me contou. É? Portanto, eu acho que aqui não há dúvida nenhuma. Mas, mas, mesmo porque né, a, própria, a própria ideia do um e do múltiplo, que vamos ver na próxima encontro, também ela é, à primeira vista, ela também pode ser, digamos assim, é tão fora de propósito que fala até dizer assim: não, não era bem isso que Fabrício queria dizer, mas isso é uma conversa bem longa e vai nos tomar todo no o próximo encontro para desvendar os mistérios do Fabrício que é os quatro esse próximo quadrimestre, do próximo ano, né, agora, é o único que é assim, um pouco mais difícil. Eu acho que é, é fácil. Mas vocês irão ver também que aí há duas grandes fases, O Palmeiras em duas partes. A primeira parte é a parte em que o Sócrates, é, Platão, põe na boca de Palmeiras uma, uma espécie de artilharia contra a teoria da Sócrates. Sócrates faz o comentário Imagina que tinha 15 anos só ali, né? Somos. E para eles, então, faz uma, uma contestação rigorosíssima né, de que o Sócrates falou, colocando né, a ponto é, restrições àquilo que o dizia. Ah, ou seja, a, a teoria das Sofá, que não é de modo nenhuma teoria socrática. Mas nessa altura, o Sócrates já era papagaio. Uma espécie de boneco de vidro, de assim, tá é que não Portanto, é só o que a gente está falando. Nós vemos aqui que essas restrições que só que é, se para mim, não são difíceis de contestar. E uma vez eles estão que acabam, só que não contestam, porque fica só se, se dizendo, ah, é, é, é verdade, é mesmo, parece que é Deus isso. Claro, agora eu não sei mais, eu acho que era o contrário, mas agora que eu, eu faz isso, eu acho que é isso. Então, ele fica o tempo todo, ele não contesta nada, ele não tem capacidade de. de ele não tem idade para contestar. E aí então no final eu, daquela aquele massacre, sobra dos assim para a família. Bom, então, será que o senhor faria o favor de me ensinar como é que eu sou médico né, filosófico? Né, para eu poder então, aprender entender esse negócio. E aí o Flamengo fala assim, ah, não, não sei, será? Ah, não, não, não estamos aqui sozinhos, não sei estamos aqui, ah, não sei. Se não quiser, não, eu sou um favor, Mas ah, tá bom. então, eu parmente em então, na segunda exposição. Essa agora, expondo a teoria do um. E essa exposição, então, você perceberá nela os resquícios da teoria do não, do, do ser do não ser dentro dela. De então, são duas partes que tem, e eu sugiro que vocês vejam essas duas partes separadamente. Vocês vão ter dois dias de leitura, né, Marina? Então vai até a primeira em que, que Parminos começa a fazer a demonstração do seu método filosófico, que no fundo é um método dialético também, porque esse Parminos aí também é um pouco socrático. E é a segunda fase em que é o Parminos então tenta mostrar a Sócrates, que continua assim, é, é, tal, que, que o um só o um existe, o resto não existe. Então, mim, tinha, de certo modo, esse radicalismo de concepção. E É por isso que não me parece que ele tenha sido mal compreendido aí nesse ser e não Mas me parece ao contrário que ele, faz pensar isso de alguma maneira. Mas, vestido sofista, né? torção a uma dentro do político, né, que é o que falta para completar na sofisticologia. E o político é uma continuação natural do sofista e o político Sendo este, se entendo, ele é, continua sendo esse estrangeiro que conduz a conversa. Aí é, agora quem conversa com ele não é mais o pesquisa, que estaria cansado, é, e, de fato, cansado de ficar duas horas já respondendo assim: é verdade, mesmo, é cansado mesmo, deve cansar mesmo. E o menino, então, agora é o jovem sófre, que não tem nenhum parecido, é, é apenas um, uma pessoa com é o mesmo nome de sófre. É, e esse. E esse, e esse diálogo, né, eu escrevi aqui, ó, as personagens estão indescritas, é um diálogo de maturidade e o que há é um contraditório, porque parece que é uma continuação natural, né, não é, é uma outra linha, uma outra linha de maturidade. E aí o que diz, o, o que é que nos diz aqui, esse profério, aqui eu peguei o Giovanni Real, não peguei esse papel, no político, não eu tenho observado Platão, não renunciou ao seu ideal e insiste na tese de que a forma melhor de governo seria aquela de um homem que governasse com virtude si. Ou o rei flota. Acima da lei que é sempre abstrata e pessoal E por isso e isso muitas vezes não é adequado. Ou seja, começa a se perguntar o que é um político. faço o mesmo a análise que se fez lá para o sofista. Repararam nisso? Só não tem um fato, porque na verdade são precisará de Fala um só para assim, fins didáticos aqui. Mas faz a mesma, o mesmo quadro, não é isso? Não é? E, e a diferença é que, enquanto lá no outro comparava o seu sofista com, com o caçador, aqui compara-se com aquele sujeito que sexo, um terceirão. É? O, 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 sofista é um, o, o político é um terceirão. Começa a fazer aquela divisão, etc, 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 até chegar a uma conclusão de que o sofista, ou o político, é uma, uma, um cuidador de, de bens humanos, né? alguma coisa assim. Né? E aí então entra aqui um assunto de verdade. O que o que Platão queria fazer até então? Ele queria apenas fazer com que você aprendesse mais um pouquinho do método né? dialético da repartição. Por isso é que ele incide em fazer, né? em fazer o, novamente o exercício. Com então, aqueles truques de, de, aqueles truques literários, né? Opa, parece que nós erramos, hein? Estamos aqui, caminhando na errada. Eu acho que aquela que os lá atrás, nós pegamos o lado errado, vamos voltar para a sala e ver, e ver pegar outro lado, porque eu acho que nós erramos. Para ajudar o aluno, né, o aluno, o leitor, a entender como é que se faz esse método. Ou seja, o método basicamente suponho que você não deve nunca é, é, precipitar as escolhas, as grupos sempre tentar dividir nos grupos mais genéricos possíveis, dos grupos genéricos para os mais específicos, e nunca acelerar o processo ou tentar queimar mais Não é isso? E aí, o que é que diz o, o que é que disso chegou, No final das contas, é, o, o grupo liderado pelos estrangeiros de é, conclui. Aqui, nesse, nesse diálogo, não há nenhuma defesa da teoria heleática, nenhuma defesa da teoria elástica e aqui nesse caso, é como se fosse só mesmo. Quer dizer, O uso da é um de eredito não pode ser 100% como um pessoal. E aqui então, a teoria platônica, né, ela aflora com toda a força, com, com toda a sua exuberância, sem mencionar muitas ideias. Porque no fundo, esse é um diálogo epistemológico, não é um diálogo do, do, do conteúdo né, de Platão. E aí o, o, no final dessa. Hora, quando finalmente delimita que seja o governante, pergunta assim, bom, mas aí então, quem é que deveria governar um, né? como é que deveria ser esse governante? E aí há uma bela impulsão platônica na cosmologia do pneu, que é aqui, e que Platão então faz uma, um relato do do, do, é, digamos, do, do modelo cosmológico platônico, que é aquele modelo, baseado nas universidades gregas, que há é um um momento em que há um distanciamento de Deus do, do mundo. Esse momento está na vida, no sétimo dia Deus descansou, está na teoria, quando há a castração de Urano. Urano castrado não pode mais agir, não pode ser novo. Ele é um Deus, mas ele é neutralizado. É, 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 sempre em todos os grandes modelos é sempre né, uma pressuposição de que é um dado momento em que Deus, eu mais ou menos, sai de cena. Deus sai de cena, e é esse o problema do mundo que se vive lá naquela época, naquele momento, de acordo com o Platão, é que, neste mundo em que Deus não está mais presente, nós contamos exclusivamente com os seres humanos. Mas como os seres humanos, justamente pela falta, pela ausência de Deus, é, não podem ser escolhidos os melhores, os governantes, portanto, né, que neste mundo de hoje, são governantes que que, digam, é, que não serão necessariamente melhores, Ou seja, a possibilidade de encontrar um governante que seja com é? Sabe isso? Sabe o, o Google Tour é Isso, Esse, Essa possibilidade é muito pequena. Se é muito pequena, qual é a única solução que gestou a, a cidade, a Pós? É a de governar nos que estão, nos que existem, por exemplo, aqueles que estão por aí, mas governar com que o pessoal está por aí é, de modo que a, a, as, decisões, as decisões governamentais não sejam baseadas no âmbito de quem colocaram, mas sejam baseadas no sistema de direito. Logo, de acordo com o Platão, concluindo então o diálogo político, a única solução que nos resta é a, a possibilidade de governar com base na na, no sistema jurídico, ou seja, o governo é feito com base no um conjunto de leis que está é estabelecido e deve ser usado a século. Isso, falsamente, é pior do que a solução anterior, porque as leis são genéricas e abstráticas, portanto, não se adequa, adequam a todas as situações, as leis são naturalmente ruins, está no diálogo, são leis imperfeitas não são adequadas, logo é, isso é ruim, sem nenhuma dúvida, mas isso é melhor do que você colocar a decisão na mão de um exército de um tirano que não tem nem ciência nem moral, né, nem praí, virtude, nem ciência, que será o pior de todos os governos. É por isso que cartão estabelece uma hierarquia de governos e possibilidades, que é aquele documento que se receberam na última vez, que nós vazamos uma olhadinha. É, em que há as seis possíveis formas de governo, a partir da forma tirânica, da forma um nono governo a partido para oligo-governos e para governos genéricos, de muita gente. Então, então faz uma, uma declaração de confiança no Estado de Direito, sendo um meio verdadeiramente bom. Eu, pelo menos um único meio possível de governar alguma, alguma sociedade. Esse é o sentido do político trocando muito de miúdos. Logo, claro, quem tem, a a, a impressão de que Platão tem aquele componente totalitário próprio, então, por esse diálogo aí fica muito é, desautorizado a continuar a dizer isso. Porque se tem um diálogo em que há é é um título quanto a esta, a, a conclusão sobre a então, é esse do político. porque, no fundo, ele está dizendo que a única possibilidade real, verdadeira, do governo é o governo de quem estiver por aí, não é? mas seguindo, uma... dentro de um quadro constitucional, quer dizer, dentro de, um, de, uma, de uma referência às leis existentes, e não mais é, seguindo o artigo do governante. Esse é o sentido geral da ordem ao político. Ou seja, isso mais ou menos também é, combina com o fato de que no final da vida, o último viagem que o escreve, e não foi o que ele me deu mais tempo para fazer, porque ele morreu com mais de 80 anos, então devia estar tá, mais ou menos imaginando que não é era O Algar teria os seus, os seus últimos anos com, digamos, com uma obra interior. Né? Você percebe que o vai morrer logo. O que, que você faz? Você faz o um ativo que não pode deixar de fazer de se morrer. Logo, o fato de que o livro As é o último livro de Platão, nada mais revelador e mais sintonizado com esse diálogo político. É, nada mais sintonizado com isso, criando, então, portanto, uma aparente contradição com a república, é, que é o diálogo que aparentemente estaria em contradição com isso, mas é apenas aparente a contradição, porque a República não é uma forma utópica. O nosso rei vai supor que a República seja uma forma utópica. Ela não é. Ela é uma espécie de agenda de trabalho para conversar sobre a realidade. Ela não é uma utopia que quer implantar a em algum lugar. E isso nos leva, então, né, para até mesmo duvidar da versão mais corrente de que Platão tenha tentado, de fato, implantar o rei filósofo em Siracusa. É, no próprio Dionísio I, uma vez, e duas vezes no II. Na verdade, nós temos muito pouca informação deste assunto, exceto a carta número 7, e na carta 7 nunca Platão diz isso. Em nenhum momento ele confessa isso. Confessa que tenha ido lá implantar o rei filósofo. Ele confessa outras coisas. Ele acha é, que vai fazer outras coisas, mas não, não isso vai ser um educador do rei, mas que ele esteja tentando implantar uma utopia da, da república platônica aqui, isso de modo nenhum, parece que ele não provoca. Então, porque a, a utopia da república é tão forte, forte? É, ninguém pode sair da cidade antes 50 anos. Ninguém pode ficar preso na cidade até os 50 anos, por exemplo. Os filhos são compatibilizados por todos os cidadãos, ninguém tem raio, mãe e Não dá para imaginar o um homem como Platão né? inventando uma coisa tão absolutamente contrária à natureza das coisas, né? É isso, né? É tão absolutamente contrário à natureza das coisas que parece uma barbaridade, um absurdo, que alguém consiga conceber isso como sendo a sério. Não é. Então nós vamos subestimar o Platão. É. O Platão é um sujeito que está num grau de sofisticação é, né? intelectual muito, muito alto. Nós não temos direito de esse direito, nós devemos Não é que a República é do cheio, porque a República é um livro muito longo. É, não sei como faremos, talvez seja o trabalho de um ano inteiro. O ponto, obviamente, que a gente construiu né, no nosso grupo, né, que eu continuo dentro da Albânia, enfim, não contrata com nada. Mas a impressão que eu tenho é que uma hora vamos ter que de querer a República, não deve ser feito. Não deve ser entendida como uma autoria. Não é esse o sentido da República. Não é alguma coisa para você implantar. Para você não disso. Não há nenhuma dúvida que você não saber disso. Quando você lê o político, então você tem aí um antídoto claro contra essa interpretação contra essa, essa interpretação é muito diversificada do operadores. É que o problema é que todo mundo, ninguém impulsiona nada, e fica todo mundo aí papagando o clichê. É, é isso, né? Então o, o sujeito passa a vida inteira falando dos trixerinhos e tal. Tem um livro que eu agora, não falaram agora, como é que é o nome? É muito divertido. Eu, eu não ver um livro, mas eu tirei um garrafim, um livro, que chama História Politicamente incorreta Ah, o dia do universo é. Isso, isso, isso mesmo, tá e que, por exemplo, tudo que você ouve falar da guerra do Paraguai é mentira e é clichê. É? O Brasil não desprocou o Paraguai, o Brasil não matou todos os, 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 os homens, não. É tudo é, tudo covarde, tudo clichê que é repetido depois. cai no meio das escolas pensam, isso, nunca mais esquece é, Faz apenas um exemplo, não é? Faz apenas um exemplo, não é, não é isso? E, e assim por diante há dezenas desses... Desse de que são aí desmistificados por esse livro. é muito interessante. É um o que eu vivo. eu, acho? eu acho que A é, mulher era O que é. eu Era traficante assim, de era escravo Que tal? É verdade, né? Eu que tem gente que quer todo custo. Manter os filhos fora da escola. Que é uma coisa meio que se na prática, mas serve é como, digamos, sintonização do problema. Eu conheço um que sim, o Luiz Farias, um amigável professor da Além, que é um sujeito da área de pedagogia, que tem duas rotas na vida dele. A primeira é essa de manter os filhos fora da escola, e a segunda é. Fazer, uh, voltar né, um método único para a fabricação, no lugar desse método global que está aí, esse método que pretensamente trabalha com o lado direito do cérebro, é isso, esse método de, de não ensinar, que dentro da poder falar mais, e fixar as palavras inteiras na mente como se fossem é, entre os grandes chineses que é responsável por um desastre da de movilização enorme, 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 porque ele é além de ser um método extraordinariamente adequado para manipulação social. Porque você faz é, essas coisas de Paulo Freire, você luda na né, cabeça do sujeito uma determinada imagem com um determinado sentido. Então quando está em casa de tesouro, quer dizer, casa de rique, casa de Paulo Ricky e casa de pobre entenderam o a gente faz para manipular depois os símbolos na cabeça do, do mundo, é precisava os, os pobres quando o rico, que é a origem desse negócio aí, né? Então, este Luís está fazendo um esforço enorme para lá, sendo ajudado lá pelo, pelo Projeto de Paranavaí, que é uma entidade comunitária em Paranavaí, que tem feito esforços lá para conseguir que ele faça uma experiência Lá no estilo municipal, se pudesse então deixar, botar tá claro, a eficiência maior do método em relação ao método, ao método global, que é um método que faz com. Superviso. É, o é, VHA é contra esse método, o novo estilo é global, o nome de o melhor para isso. É, cultura é global, é o nome de cidade de O número do discurso. Você naquela palestra do livro, que está O livro do Ivan Ivan É. eu encontrei, comecei a ver. Achei de lá no Achei de lá no momento, a uma série de É verdade. É assim porque... Há várias razões, né? Há várias razões estou. Primeiro porque... Ele, Paulo Freire estava na moda, ele, ele não, sabia, não sabia ter que conta que ele conheceu Paulo Freire. Mas se ele conheceu Paulo Freire, não é nada estranho que ele tenha achado bom o Paulo Freire. Ele conhecia o Paulo Freire. É, eu sei, eu digo, mas se ele conhecia a obra do Paulo Freire, Não né, estranharia nem um pouco se, Paulo, se ele achasse bom o Paulo Freire, porque eu, no, fundo, no fundo, o padre Ivanite já é um, um pouco dessa, digamos, dessa ala da igreja esquerdista. Né? O que, o que tem é que o coração do livro, né, em que ele, ele esclarece a razão pela qual o ensino não funciona, é absolutamente genial como explicação. Então, é uma explicação válida. Agora, não se trata de nenhuma sumidade, tá? Tá, o bom de cuidado, né? porque ele não é alguém que esteja certo nas outras coisas. Agora, ele compreendeu que o ensino não é para educar, que o ensino é apenas um método de distribuição de emprego. É por isso que ele é uma portaria que é, ninguém está acreditando, ninguém. É apenas uma. O que é uma escola? Uma escola no Brasil é uma espécie de licenciada de regime um de semiaberto. <deliberately> é, é isso que é escola, né? Não tem mais, mais nada além disso. É isso que o Fábio descobriu. Descobriu o seguinte: que nós estamos enganados aí na que o ensino é para educar. Não é. O ensino é apenas uma série de rituais vazios e outros, todos falsos, em que se, se tenta fingir que está fazendo alguma coisa, todos os envolvidos fingem alguma coisa. É como se fosse uma... De tanta, de tanto, né, de tanta, é o Pirandelo, é o maior de todos os biatólogos, querido, o Pirandelo, todos os personagens fingem. Ah, Henrique IV é o sujeito que acha que é Henrique IV, não é, mas ele acha que é. E aí os empregados do estudantes, né, que, que achavam que ele não era Henrique IV, mas agora estão achando que ele é, não conseguem mais deixar de achar que ele é Henrique IV, embora ele não seja, nunca tenha sido Henrique IV. E assim, quer dizer, o que, que, eh, o que, é, que, que, que é esse... que é a contribuição de Pirandello, Pirandello é um maravilhoso eh, dramaturgo cuja contribuição é lidar com esse fenômeno, quando o fingimento torna-se tão real quanto a realidade. E tá, as obras mais importantes são o sete personagens em busca de um, de um autor, não é? e eu, que são todos fingidos. Todos são fingidos. Eu, eu esse, claro, e o esse e o livro do Matias Pascal. Não é? também é, que é tá já estabelecendo o programa. do firandeiro. O firandeiro é o camatura que, é que lida com esse fenômeno. É o fingimento que se transforma mais real do que é a realidade. Isso é o firandeiro. A obra toda é assim. Vamos falar uma parte da obra, né? Não vive toda. Ou seja, com o, o político, então, o cartão fecha esse que eu insisto com vocês, no mundo é só assim, né? mas é o trazido que fez essa, essa, essa separação, fecha esse ciclo epistemológico puro, em que se está tentando aí, é, lidar com, com a epistemologia da coisa. Agora, o um Parmíndios, que é o próximo livro, embora seja um livro associado a este aqui, que afinal de contas o Parmíndios é, é, está lidando a caminho, é nem o Parmíndio, o, o sofista, também é, é o Parmíndio, mas o Parmênides já não quer mais, não está mais interessado em debater a, a epistemologicamente o assunto. O está interessado em discutir, afinal de contas, a teoria das ideias, a teoria das quatro. Esse é o objetivo do Parmênides. Então, o que, que faz Platão? Primeiro, ele bota no, numa boca de Parmênides uma metralhadora giratória para tentar derrubar. Né, de tentar de derrubar a teoria do, do ele mesmo plantão, é claro que ele é espertinho, né, ele não gosta nenhuma muito forte, muito pesada. Ele colocará algumas restrições que digamos que uma pessoa, digamos, não uma pessoa comum, mas um intelectual comum, não é capaz de levantar contra, contra a teoria das formas. para falar isso. Ele não resolverá isso, porque Sócrates é muito jovem na, no diálogo e Sócrates não sabe resolver esse problema. Então ele vai incluir mais ou menos de ser tudo aquilo que Parmenides tem de restrição à teoria das formas, que não é bem parmentes, porque afinal de contas Parmenides nem deve ter sabido disso, não é? Mas aquilo que o um intelectual ateniense mediano na época teria com relação à teoria das formas. Algumas engraçadas um interessantes é que algumas dessas restrições voltam depois em Aristóteles. Em Aristóteles também fará as mesmas decisões a Teoria das formas, como estão lá, são muito parecidas com as instruções de Parmino Spark. Claro. E na segunda parte, então, quando se discute a tese do 1 e do múltiplo, essa diferença, aliás, o, o, o Marcos Santos tem um livro, se vocês quiserem, uma dica tem um livro que tem uma própria tradução de farmigos, que ele mesmo fez, e ele faz uma tradução comentada, com comentários sobre o livro, que alguns comentários são muito bons, vale a pena ler. É uma maneira de você ler melhor o livro. Né? Parmentes, traduzido por Mário Pereira dos Santos, é, é, é um livro fácil de um encontrar, porque é a tão moderna, né? não é daqueles livros velhos de capa dura, livro já mais difíceis. E, então, o o, e a segunda parte do Parmentes é isso, é, é o, a tentativa de Parmentes de provar que só o mundo existe. E a ideia do mundo do múltiplo é fundamental na filosofia de Platão, por quê? Porque Platão precisa. E criar um certo logos, uma certa conversa, né, uma certa possibilidade de conversar, do quê? Entre as formas e as coisas e e sensíveis de que elas participam. Logo, para Platão, é preciso chegar à conclusão de que um e o um múltiplo existem. É? Para isso, o que ele faz? Ele pega justamente o sujeito que acha que só tem um para tentar né, fazer por meio desse sujeito, a defesa da existência, digamos, do um e do múltiplo, porque, para Platão, não há teoria católica se não usar simultaneamente o um e o múltiplo. Os dois existem ao mesmo tempo, e os dois têm que existir necessariamente. Do mesmo modo que o no sofista pegou um, um olhar para tentar destruir a hipótese do não-ser, não-ser. Ele agora pega o próprio valente para tentar ajudar a abrir a possibilidade do músculo que não existir ali. Não é? Ele está planejando é genial. Pessoal, eu vou ter que pedir para vocês um minutinho, porque o meu teoretico tá? ele fala que o meu brincando. É... Só um minuto, tá? já volto. Tá? Então, resumindo a obra bem resumidamente né, nós provavelmente vamos pular muito obrigado, vamos pular aqueles livros que tem têm a autoria né, que são livros, digamos assim de segunda linha e eu, eu já estou preparando a a quarta catalogia, na verdade, na quarta nós vamos usar só um livro, só os alunos um único livro, e vamos fazer uma quinta catalogia com cinco livros, um não faço. Né? Fazemos cinco livros num ano só, que é para é, pular esses livros que estão aí, digamos, duplicados sobre os né? já que a gente não tem muito tempo, né? é melhor a gente trabalhar com mais objetividade. Mas é assim, vamos dentro, né? De livro em livro, tentando entender o pensamento do ladrão. O único exercício que funciona é esse aqui mesmo. Tá? Esse é o melhor exercício de todos. Dá um pouco de trabalho para todo mundo, né? Sobretudo para vocês, que têm que fazer três. Cada livro são três reuniões, né? Vocês fazem, né? Três reuniões. Mas não tem outro jeito de fazer, não. Tem que ser assim mesmo. Agora Depois o paninho vem o do prazer, né? depois o fileto vem o banquete e depois do banquete vem o fileto, são os próximos quatro livros. E aí eu, eu nem sei se eu te diria para vocês, né? o Palmêndice e o Fileto tem a tradução do caso Alberto Mundes. Todos tem, né? Todos têm. Agora, para comprar logo, Palmêndides tem o livro do. para comprar Zero assim, tem o livro do Guilherme Sumino. É? Onde, aliás, também tem o
0: fileto.
1: Tanquece e ferro não estão nesse mesmo volume. Tem um volume lá, acho que é o um número 4, que é o mínimo, que tem o fileto e tem o farminho. Portanto, nesse livro resolveria dois diálogos. Mas vocês estou trabalhando com é o ponto 4, imagino, né, do caso de aberto no mundo. Então, continuem assim, é melhor. Eu acho o mínimo...
0: Eu
1: não conseguiu fazer o ponto 4, do caso aberto? Eu não tinha que ficar com Mas existe, viu? Existe. A velocidade não tem a posição completa do caso do Beto Nuno? Não. Isso que você me disse, eu tinha trazido para você. Eu mando pelo correio para vocês um, uma é, mando uma foto do. Ah, me dar um endereço de coisa no um sarrazinho para não esquecer. Tá? Aí eu mando para vocês um realzinho. Carlos, por exemplo, manda para vocês a fotocópia do, do seu caso da Muni, que vocês trabalham com aquele diálogo. Né? É uma solução também, né? Carmen é um diálogo pouquíssimo traduzido. Os diálogos mais traduzidos são aqueles mais famosos, o Danqueiro, que parece um diálogo muito uh, com o, o Dr. Get Soka, que tem acho que dez tradições diferentes aí você tem outro que, que sempre todo mundo traduz é, é a República a República tem três quatro edições agora esses diálogos mais difíceis e pouco conhecidos é, são aí por causa das, digamos, dos impedimentos editoriais, né? às vezes não são traduzidos apesar de que o, o, o caso Alberto não traduziu toda a obra que é a universidade Federal Pará faz a questão de, de esconder, né? Quer dizer, eu devia ter uma cláusula nessa cláusulação, mas se não tiver para vender, perde o direito, faça o direito para outra editores. que ele presente lá, para o falar, e eles não, 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 não se dão acabados de manter isso, né? Comigo. É uma consideração enorme, Enorme, enorme. o que mais, pessoal? O é de a de o que né, eu, eu, é, é, o de ensino o de que o de que o que é de que o método de ensino o método de é o método de de mas então, não é eternidade. Não, é que os números são, são intermediários porque assim, eles, são, eles, são, eles, são, eles não têm forma. Por isso que eles estão abaixo do, do que é metafísico. E é, Deus é forma pura. Né? Então, na linguagem aristotélica, Deus é, é, é intelétia pura. Inteléquia é a mesma coisa que ato puro. Né? Então Deus é forma pura logo Porque, veja, para ser uma substância, de acordo com o próprio, como é que tem que ser uma substância? A primeira condição para ser uma substância o que você tem, digamos, o que é a substância, digamos corriqueiramente falando, não é? é aquilo que se chama esse sínolo. O sínolo é a junção de uma matéria com uma flor. Isso é um símbolo. Então é isso aqui, esse negócio aqui é a junção de materiais físicos, que perderam a sua autonomia, uma vez que foram moldados dessa forma, e eu passei a chamar isso aqui de óculos. Então, você não chega numa hora e pega assim, ah, eu queria ir uns, um plástico ah, moldado e, e sustentado por vareta de aço e com hidrocarbonetos, é, é, curvos na frente. Se fiz isso para o João da um barióculo, eu não faz isso, não. porque na hora em que o material foi transformado em óculos, ele passou a virar escravo da forma. A matéria é a escrava da forma. A forma manda na matéria. Então é um símbolo. O símbolo é qualquer junção de matéria e de forma. Ou seja, matéria potência, forma a, ato. ato ou intelecto? A forma é que é o ato, a é intelecto. É a matéria é a potência. Então a primeira pergunta é, existe. A, a possibilidade de chamar a matéria sozinha de, de, de substância. E aí, Aristóteles diz que, que apenas de, de uma maneira muito fraca, essa, essa é a questão apenas de um modo fraco. Mas no fundo, o não explica melhor isso, né? Então, o René não explica que não há matéria que não tenha força. Porque quando, mesmo quando a matéria-prima é extremamente prima, ou seja, é completamente indiferenciada, ela terá pelo menos três dimensões. Se tem três dimensões, tem alguma forma. Logo, então, não há matéria completamente movida de forma. Logo a forma sempre está presente. Agora, o símulo não é bem assim, porque no símulo há uma, uma forma muito mais determinada do que, no caso, apenas as três dimensões. Portanto, o símulo é a substância, digamos, mais típica e, no entanto, é possível ter forma sem matéria. A pergunta é oposta, e a resposta para essa pergunta é, é: claro que sim, Deus é Deus é forma pura e não tem matéria, e não há matéria. É, por isso é que Deus está num ponto mais alto, digamos assim, do que é metafísico. Está num ponto mais alto é aquilo que Deus só tem forma e não tem matéria. A é, vai está num ponto mais alto do conhecimento humano. Os números, eles, eles, eles são diferentes de Deus, porque os números, na verdade, só existem na medida em que eles se referem a coisas que não são eles. Um é igual a um? É óbvio. Agora, quando eu digo um, casal, agora sim eu estou sabendo do que eu estou falando. Portanto, o número casal é como se ele fosse um atributo, né? é como se os números funcionassem na prática, como se fossem três casos, como categorias e não como substâncias porque os números indicam com quantidade, na verdade. Né? Então, os números... é claro que Platão não acha que não isso, porque Platão não acha que os números são quantidade, acha que os números exigem qualidade, estão, na verdade, os princípios metafísicos, eternos. porque eles estão perto de Deus, perto do m do N1, do N1. Mas como Aristóteles não acha isso, para Aristóteles o número não é apenas uma medida de quantidade. Como a medida de quantidade só tem sentido só tem existência, é? É, o, na medida em que ela se refere a alguma coisa que, é, que tem quantidade, é? 22 automóveis, pronto. então o número passa a estar prisioneiro de, de substâncias, ele é, na verdade, uma categoria, É uma categoria de número, é? de, de, de quantidade, uma das categorias é essa. É por isso que Aristóteles, embora tenha para os números essa, esse valor específico, porque afinal a, a, a arte de combinar com os números é uma espécie de conhecimento, Sim, ciência, né? no sentido do é uma ciência de tipo, Essa, essa, os números não têm existência autônoma, eles, eles não existem, na verdade, são apenas abstrações da nossa mente. Os números não existem, são meras abstrações. Eu posso escrever ali 38, Claro, não estou escrevendo o número 38, estou escrevendo uma indicação simbólica do que seja 38. Do quê? É uma, é uma indicação gráfica do que, é, que corresponde a 38 unidades. Agora, o que são 38 unidades? Depende, depende de como a minha mente materializa isso: 38 carros de bombeiro, 38 grãos de feijão, 38 é, imitadores de álcool expressas. Enfim, o pode ser qualquer um. Vocês é? como é isso? Portanto, essa, essa é a razão pela qual os números, pelas histórias, eles não têm o mesmo tamanho de Deus. Agora, eles estão superiores à física porque eles são imutáveis. As relações numéricas são permanentes, são eternas. E, e tudo que está no mundo da física é necessariamente contingente, portanto, é necessariamente... É, no caso, está sujeito a mudança, a modificações de mudanças próprias. Só há as seguintes modificações possíveis: mudança é geração e condução, né? aumento de quantidade, aumento de qualidade e mudança de lugar. São as quatro mudanças únicas possíveis de lugar. Deslocamento, né? É, que eu chamaria de deslocamento? Então, eu faço uma coisa na de rimor. A coisa pode aumentar de tamanho, é, a coisa pode mudar de qualidade, como, por exemplo, quando você enfeita um cavalo para uma festa de aniversário de casamento colonês, né? um cavalo enfeitado para uma festa de casamento colático, continua ter um cavalo, porque agora está é, é, enfeitado. Ou eu posso tirar essa camisa daqui e colocar aqui. Por certo, essas são as únicas possibilidades de mudança aceitáveis por aspas. A teoria desse negócio está na Física, Física das história, é esse estudo, estudo assunto. E é por isso que, embora a dê para as matemáticas um lugar alto, ele não dá o mesmo lugar alto que Platão dá, porque Platão vê nisso, na verdade, a chave de compreensão do Universo, e é por isso que ele nunca escreveu isso, para não parecer maluco, e só ensinar para os né? ou seja, para os seus alunos. Na academia platônica, dentro daquele contexto da do graça do NAC, ou seja, dos ensinamentos não escritos, dos quais não é, muito, não é possível hoje ter muita dúvida. É muito difícil. Você pega quem é que está contra isso? Schleiermacher. Schleiermacher é um investigação lá muito antigo, né? Que ela não tem mais, não tem uma pessoa que é de direito, quase tem as suas virtudes. É muito difícil. Que, o, que, o que tem é um grande. De, digamos, é, aí uma grande confusão em saber onde é que está a prova disso, porque fica citando a carta 7 e um, um trecho do feto que nós vamos citar aqui e que o Platão, faz, o Osócrates faz um evento lá na escola do Egito para mostrar que a escrita é um mal e não a escrita foi é um presente de igreja né? claro que o grego não fala assim, né? mas né, que a escrita foi um presente, presente muito ruim, porque o homem que agora pode escrever deixa de, de pensar e memorizar. Né? A escrita é uma porcaria. Então, por causa disso, é que a turma da, da, uma boa parte desses estudiosos da Berta do Minas, acham que Tatano estava ali é, dizendo que a verdadeira filosofia, a filosofia era, era oral e não escrita. Então, é muito fácil esse argumento, porque, no fundo, o que o Catão queria dizer é o seguinte: cara, a filosofia é uma coisa que se faz um ato de filosofar. Então, é
0: isso que ele estava dizendo, né?